0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten... over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En welkom, Hannelore Zwitserloot. Dank Dankjewel. De vrouw die overal wordt herkend aan haar prachtig stemgeluid. <laughs> um, Wellicht de bekendste vrouwelijke stem van Nederland?
1: Nou, de weet ik niet, maar wel een van de. Ja. Wie, wie zit in hetzelfde rijtje? Uh, oh, dat vind ik ook weer heel moeilijk. Het ligt er bijvoorbeeld aan naar welke radiozenders je luistert. Want mensen, mensen die je heel vaak hoort, die herken je dan ook weer in andere dingen. En ik ben zelf nieuwslezer, ik werk ook als voice-over. Heel veel andere mensen doen dat ook. En het is vaak als je eenmaal een stem herkent, dan hoor je hem ineens overal opduiken.
0: Ja, ja, want jij,
1: uh, um, uh, veel, veel
0: mensen herkennen jou van uh, de, de, de nieuwsbericht nieuwsberichten je werkt momenteel, um, bij, uh, werk je voor Veronica, jij ja. doet voice-overs, commercials, maar natuurlijk ook de podcast, Hanna in je oren, Zeker. waar wij uh, als Ilvi ook sinds dit seizoen aan mee mogen ja, werken, ja. ontzettend leuk. Ik vind het echt heel erg leuk dat je er bent. Uh, eerder mocht ik al te gast zijn in jouw podcast in het thema Maand van Beel in april. Nu zit jij hier als mijn gast. Welke rol ik jou beter af? Die van gast of van interviewer?
1: Interviewer. Ja? Ja. <laughs> vind ik veel leuker. Ja? ja. Omdat ik ben heel erg nieuwsgierig. En om dan heet het over mezelf te gaan kletsen, ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk. Snap je? Ik, wil, ik houd het meer van een dialoog. Ja met iemand dan, dan ook echt een interview. Dat doe ik ook nooit in mijn eigen podcast. Ik vertel het heel veel over mezelf... en vanuit mezelf stel ik ook de vragen. Maar om dan dus alleen geïnterviewd te worden... dat vind ik altijd een beetje... Oh, dan sta je weer zo over jezelf te kletsen. Een beetje alsof je een, een, een feestje binnenloopt... waar je niemand kent. Mm -hmm. En dat vind ik altijd verschrikkelijk. Want dan weet ik, dan sta ik binnen vijf minuten... alleen maar over mezelf te kletsen. Want mensen willen dan dingen weten... Terwijl ik echt denk, oh nee, vraag het nou niet. En wat doe je dan zo wel als nieuwslezer? En hoe is dat dan als voice-over? Ik heb ook een goede stem. Denk je dat ik ook voice-over kan worden? Ja, dat is... ja. En dan sta ik eruit zo. Oh. Ik vind dat heel ongemakkelijk. Ja, ja. fijn. Ja, ja, ik ben ook het... eigenlijk veel te introvert voor dit soort dingen. Oh, wat altijd dus Laat mij maar gewoon lekker. Ja, ja,
0: nou ik uh, ben benieuwd, want we gaan het hebben over hoe verhoud je je nou als ouder ten aanzien van je tienerkinderen met betrekking tot uh, seksualiteit, maak van belangrijke beslissingen, relatiekeuzes. Deels gaat dit natuurlijk hoe jij als moeder van nou ja, bijna twee tieners <lacht> uh, dit ervaart, maar ook in bredere zin, hoe ga je dit nou, hoe ga je dit nou aan? Jij bespreekt ook allerlei op, uh, thema's in jouw podcast, dus hannelore in je oren, en uh, daar zal jij ongetwijfeld ook van andere mensen horen hoe zij uh, uh, omgaan met dit soort uh, situaties. Dus het hoeft niet alleen maar over jou te gaan, het mag ook zeker
1: over uh, over, mag het ook in... over jou gaan.
0: Uh, ja, zeker, oh. ja, zeker, uh, want jij hebt Twee, bijna tiener
1: kinderen. Ja, eentje van, uh, die is bijna vijftien. Ja. Als we dit opnemen, want ze is deze week jarig. En de ander, die is negen en die wordt in januari, wordt ze tien. Ja. Dus ja, dan wordt het echt een huis vol met gierende hormonen, denk ik. Ja, en we
0: vroegen <laughs> ons net al eventjes af, wanneer ben je nou een tiener? Nou, in mijn beleving was dat dus altijd, als je tien bent, hè? dan ben je tiener vanaf dan. Maar er is waarschijnlijk wel een verschil tussen, ja, ben je tiener of ben je ook een puberende
1: Tiener. Ja, ja, ik dacht zelf altijd dat het vanaf 13 is, omdat je dan echt de tien ingaat qua leeftijd en dan zit je op de middelbare school. De meeste meisjes worden dan ongesteld. De jongens die krijgen natuurlijk ook van alles. Dus voor mijn gevoel is het altijd rond de 13. Maar ja, iedereen roept altijd vanaf tien en dat ja. is ook wel leuk, natuurlijk. Mooi.
0: Nou ja, als je, misschien is inderdaad het ongesteld worden, ja, is dat een benchmark? Ja, voor mij was het volgens mij wel echt op mijn tiende. Ja, ja
1: onze, onze oudste ook net voor ja. de elfde verjaardag. Dus uh, ja.
0: Ja, nou ja, we houden het in ieder geval ongeveer vanaf tien. Ja. En in ieder geval vanaf de periode dat je kind gedrag gaat vertonen.
1: Ja. <laughs> dat niet. jij niet meer de mooiste en de liefste op aarde bent. Maar ineens gaan er ogen rollen, word je onderbroken, luisteren ze niet meer naar je. Dat soort dingen.
0: Precies, ja. hun wereld wordt wat groter. Ze komen erachter dat je als ouder niet <laughs> altijd de waarheid in pacht hebt. Nee. Ze krijgen een eigen mening, uh -huh. eigen ideeën uh, over de wereld. Ja, ze wennen hoor. Ja, hè? <laughs> ja. Maar ook heel leuk. Ja, ik heb uh, Doudsen. Die is bij ons. Die is nu elf en een half. Um, en dat is wel. Ik vind dat ingewikkeld. Maar. Waar zit ze? Zit ze nog op de basisschool of wel op de middelbare Nee, die zit nu in groep 8. Maar wat ik ingewikkeld vind, is als ik dus mezelf als referentiekader neem. Want ik vind het altijd een beetje hypocriet als mensen dan zeggen van ja, uh, mijn kind he, mag niks, kan niks, uh, moet zich aan bepaalde afspraken houden. Terwijl je zelf als tiener je ook niet altijd aan de afspraken <lacht> hield en ook andere dingen deed. Dus ik probeer mezelf dan wel als referentiekader te, uh, te nemen. Maar dat vind ik zo ontzettend lastig. Want datgene wat zij... Uh, uh, waar haar interesses liggen... dat is zo niet hoe ik was op die leeftijd.
1: Want dan geeft geef ze voorbeeld dan. Nou,
0: ik was altijd heel erg al bezig met jongens, met verkering... met uh, spelletjes als doen, durven of de waarheid. Oh, ja, en dat, en dat, dat ging spannend, dan altijd ja. echt wel ook over, over kussen... en over nou ja, verkering krijgen en hand in hand lopen... en. Dat. En wij waren op die leeftijd ik in groep 8. Bij ons was eigenlijk ook het grootste gedeelte van de meiden was ongesteld. Als ik kijk ik, naar mijn lijf. Ik was op mijn elfde ben ik echt wel gestopt met groeien. Dus mijn lijf was ook al nou ja, best wel volgroeid. En als ik dan dit meisje zie. Wat <lacht> enerzijds met de ogen rolt. Altijd het laatste woord heeft. Als je er probeert te waarschuwen... of ergens liefdevol wil begeleiden... dan is het allemaal niet waar. Dan klopt het allemaal niet. Maar er is geen enkele interesse... in jongens... verkering... Euh, nou ja, dat soort thema's. Maar is dat
1: echt zo? Of nee, vertelt ja, ik ze vraag, het gewoon niet? Dat weet ik, dat weet ik niet zo goed. Maar ik vraag Wat vertelde dan, jij vroeger alles? Wisten jouw ouders hoe, uh, hoe erg je daarmee bezig was? Met vrienden? Ja, zeker. En met wel. Kussen. Ja, ja, want ja. Het is
0: bij mij is de reden geweest waarom mijn ouders vanuit uh, Schiedam naar Groningen zijn verhuisd. Dus dat was vrij uh, ja. duidelijk. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar um, we zitten dan wel eens. Uh, we zitten vrij vaak in, uh, in de auto. En dan probeer ik namelijk op een niet te pusherige um, nou, manier. Maar gewoon een gewoon even het benoemen, mm -hmm. dat ik dan ook gewoon even aangeef van... hé, hey, weet je, als er iets is waar je vragen over hebt of zo... je weet dat je het altijd kan vragen, hè? want het is mijn werk. En ik zou het heel vervelend vinden als jij daar met vragen zit... of dat er dingen gebeuren waarvan je ze niet zo goed begrijpt... en dat, je ze dan, dat jij dan met die onzekerheid rondloopt... terwijl je alles kan vragen. Er is geen vraag die ik nog niet gehad heb.
1: Nee. Dus op die manier probeer ik het een beetje balletjes op en, te gooien. Kan het niet ja. zo zijn dat ze het gewoon niet zo spannend vindt... als jij het destijds, juist omdat ze het er gewoon over kan hebben? Het is een beetje alsof uh, zeg maar, je hebt een kind dat niet mag snoepen... Ja. en je hebt een kind dat heeft een huis vol met snoep... en mag pakken wanneer hij of zij wil. Ja. En dan verlies je die interesse in snoep. Ja, dat, dat, zou, niet dat, een beetje? Ja, dat zou kunnen, maar um, ja, ik weet het niet. Ik moet
0: misschien even ook naar de vader kijken... of die hier een idee over heeft, maar in... in het, ze heeft nog nooit verkeering gehad. Um, als er uh, zijn wel eens jongens die zijn dan uh, uh, verliefd op haar. Of die hebben dan met Valentijn iets voor haar. Maar... Oh,
1: schattig. De gast is niet. er ineens zo'n jongetje met achterover gekamde haartjes. En één enkele roos bij de voordeur. Ja, dit is voor Juliet. zo schattig. Ja, zo lief. Ja, ja. Zo aan doen. En dan hoorde ik echt zo. Oh shit, ik heb niks voor hem. Ja. Dat is ja. ook zo
0: grappig. Hey, en als jij jezelf, want ik ben. Ik maar probeer maar, maar zeggen, berg jezelf, ja.
1: want ze zit nu in groep acht. Als ze straks naar de middelbare school gaat. Oeh, aardverschuiving. Ineens ja. denk je: wat is er met mijn kind gebeurd? Nou, wie is af... die jonge vrouw die hier door huis
0: loopt? Dat heb ik dus afgelopen jaar ook wel gedacht hoor. Jeetje, wie is dit? Um,
1: maar omdat ze qua fysiek nog wel echt een meisje ja. is en middelbare school dat is bij ons zo'n aardverschuiving ja. geweest ja en ik hoor dat van meer mensen dat ja, je ineens hè? denkt wauw. echt in die eerste weken ja. ook gewoon al. je ziet het bijna gebeuren dat is echt ja. bizar is dat het is ook wel heel leuk want je ziet weer wat meer hoe ze hoe ze meer zichzelf worden zeg maar maar ik vond het echt wel heftig hoor ineens is dat hele kinderlijke is gewoon weg
0: ja ze heeft een aantal
1: uh, vriendinnen en die zitten dan nu wel in de eerste
0: en daar zie je dat inderdaad. Je ja. ziet het contrast ineens ook zo groot. Ja. Dan worden tussen die meiden. Maar ik ben me dus heel erg bewust van mezelf als referentiekader nemen. En um, daarin dus ook wel of geen ruimte geven. Denk van, oh ja, maar dit is gewoon onveilig wat je doet. En oh ja, dit is, ga maar, alsjeblieft, doe hmm. maar. En, oh, ik vind dat uh, heel ingewikkeld. Ja, maar kan jij, je,
1: kan jij jezelf als referentiekader gebruiken? Weet je, Hoe zag de tiener van eruit? Um. Ik ben heel erg beschermd opgevoed. Mijn ouders waren heel voorzichtig. Ik mocht bijna nergens in mijn eentje naartoe. Um, mijn vader kwam me altijd halen. Mijn moeder ging me altijd brengen. En dat is natuurlijk ontzettend liefdevol geweest. En uh, het heeft me niet beperkt in die zin dat ik wel gewoon dingen kon doen. Maar qua zelfstandigheid vond ik het heel frustrerend. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een vriendje had. Toen was ik 17 En die woonde echt op drie minuten lopen van ons huis. En ik mocht dus niet om half acht s avonds in mijn eentje naar huis lopen. Terwijl we gewoon in, het, in een klein kutdorp woonden. In Wilnis, waar echt nooit wat gebeurt. Zelfs dat mocht ik gewoon niet in mijn eentje lopen. En ik vond dat zo verschrikkelijk. En ik heb dat als zo beklemmend ervaren. Ik mocht ook nooit naar Amsterdam. Daar gingen kinderen uit de klas. Ik zat in Amstelveen op school, want uh, voorheen woonden we daar in de buurt. Toen zijn we naar Wilnis verhuisd, maar ik bleef daar op de, op de school zitten. Kinderen gingen dan naar Amsterdam, mocht ik niet mee. Want ik mocht natuurlijk niet naar Amsterdam. Toen dacht ik, prima, ga ik er studeren. Ik zal jullie hebben ook. <laughs> en toen ben ik in eerste instantie ben ik ook een paar jaar thuis blijven wonen. En toen ben ik uh, na twee jaar op mezelf gegaan in de Bijlmer... Oh, lekker. <laughs> lekker. En mijn moeder zei wel, oh, je gaat wel op zelfverdedigingscursus hoor. Maar goed, dat vonden ze echt doodeng. Maar ik had echt zoiets van, uh, watch me, <laughs> hold my beer, ja. hier kom ik. Had
0: je wel het vertrouwen gekregen dat je bijvoorbeeld dan in de Belmer kon gaan wonen? Of vond
1: je dat ergens ook wel, hoorde je dat stemmetje? Ik hoorde constant dat stemmetje. En dat wilde ik dus niet. Want ik vond het ook, um, zeg maar, ik, ik was als kind relatief slim... Um, kon heel makkelijk leren, voelde me altijd een vreemde eend in de bijt, bla 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 bla. Maar in, in dat aspect he, van die zelfstandigheid werd ik zo klein gehouden door nee. mijn ouders. En ik, ik begreep het gewoon niet. Dus aan de ene kant moest ik van alles, maar ik mocht heel weinig voor mijn gevoel. En dat vond ik heel vervelend. Maar ja, ja ik merk wel, dus nu mijn eigen, nu mijn eigen dochter dus 14, uh, bijna 15 is, dat ik elke keer denk als ze ergens heen gaat, oh nee. Maar gelukkig doe je opvoeden meestal met z'n tweeën. <lacht> en mijn man die is echt super makkelijk. Die heeft zoiets van, ja joh, ga maar. We zien het wel. Kom. Hey, wel binnen bepaalde kaders natuurlijk. Het moet wel verantwoord zijn. De lichten van de, de fiets moeten het doen. En ze moet precies op de afgesproken tijd thuis, thuiskomen. Of contact opnemen. Maar ik vind dat dus echt... <hast> ik zit echt in de stress. Ja. En op een gegeven moment zei ze, mam, ik heb de oplossing. En ik denk, nou, ben benieuwd. Ze zei, ja, je hebt een app. Dat heet Live 360. En dan kan je precies zien waar ik ben. Handig, hè? En hoe doen we dat dan? Ja, en dan gaan we die installeren met het hele gezin. En dan zien we steeds van iedereen waar we zijn. Wil je dat? <laughs> nou ja, dat was inderdaad <laughs> de volgende punt. Ik denk ja, uh, privacy. Ook je eigen privacy. Ook mijn eigen privacy. Maar ja, aan de andere kant, ik heb niks te verbergen voor mijn kinderen en, en voor mijn man. Ik, bedoel, ik ben gewoon waar ik ben en ja, ze gaan het heus niet elk moment checken of zo. En mijn dochter was altijd heel en is nog steeds slordig met het sturen van appjes van ik ga nu weg. Want dat was altijd mijn voorwaarde. Of ik ga even de stad in, ik ga even shoppen met mijn vriendinnen. Maar die app geeft haar dus die vrijheid om dat gewoon te doen. Want ik kan dan zien, oh ja, ze is daar en daar prima. Ja. En dat werkt dus voor ons heel erg goed. En ik heb er discussies over gehad met vriendinnen. Die zeggen echt, ja, dat kan je niet maken. Dat is inbreuk op de privacy van je kind. En het kind heeft ook het recht om dat jij niet weet waar ze is. Dan denk ik, prima, maar niet nu. Ja, ja. Dus dat is voor ons een beetje de, de, de gulden middenweg op dit moment. Ja. Oh,
0: ik vind het zo grappig. Ik heb dus van mijn veertiende um, tot en met mijn achttiende, ben ik elk weekend van... Want toen zijn we dus vanuit Schiedam zijn we naar Groningen verhuisd. Alleen ik bleef uh, sporten in Schiedam. En ik ben Slim. dus elk weekend van mijn veertiende tot mijn achttiende, ben ik alleen met de trein... Heen en weer gereden. Vrijdagavond heen, zondagavond terug. Wow. Dus als je het hebt over <laughs> vrijheid en, mm. en ruimte geven, dan was dat daar wel echt op die manier. En ja. dan, maar ik, had, ik was wel, ik was echt, als je het hebt over, uh, ja, ik weet niet of het grenzen opzoeken, maar dan zei mijn moeder bijvoorbeeld, die moet om twee uur s'nachts thuis zijn. Ik danste heel veel in Groningen. En dan, ging, dan moesten we ook in het... Uh, of we trainden tot twaalf uur s'avonds. Of we hadden een, een, een danswedstrijd of zo. En, of of uh, een battle die dan tot s'nachts stuurde. En dan zei ze, je moet om twee uur thuis zijn. En ik wist, mijn moeder die kan niet slapen totdat ik thuis ben. We hebben om twee uur afgesproken wat ik doe. Ik stuurde om twee uur een berichtje. Mam, ik ben onderweg. <laughs> maar dan zat ik ook nog maar twee minuten op de fiets. Zeg maar. Terwijl ja, ja, ja. dus eigenlijk moest ik op twee uur thuis ja. zijn. Maar ik dacht, nou, dan stuur ik in ieder geval om twee ja. uur een berichtje. Oh, ja. Ik ben onderweg. Dit, dit, dit gaat mijn dochter ook doen. Ja, ja.
1: ja. Prima.
0: Ja. ja, toch? En afgelopen weekend was ik uh, met mijn ouders weg. En toen uh, had mijn moeder het erover dat ze altijd bang was. dat Ik was zo goed van vertrouwen in de wereld. Ik had zoveel vertrouwen in de wereld. Ik had altijd vertrouwen, het komt wel... Goed, ik zag gewoon, ik zag het gevaar niet. Dat ja. zij was altijd heel erg bang dat ik daarin dus uh, teleurgesteld zou raken. Dus ze gaf me de ruimte, maar zij is dus altijd bang geweest dat daar het op een gegeven moment mis zou zijn.
1: Ja. Gaan. Ja, ja. Nee, dat, dat snap ik. Dat begrijp ik heel goed. Ja. Ja. Ik had zelf altijd, vroeger als ik uh, op vakantie ging, dan dacht ik: oh, er gaat iets verschrikkelijks gebeuren het vliegtuig stuit neer, we, worden, we stort neer, we worden overvallen, weet ik veel wat. Echt, dat ik echt bijna een afscheidsbrief aan mijn ouders schreef, die ik dan thuis liet liggen. <laughs> Bizar natuurlijk. Zo bang was ik vroeger om dan echt erop uit te gaan. Oh. En dat ga ik mijn kinderen echt niet
0: aandoen. Nee. Nou, ik ben dus afgelopen weekend meegegaan met mijn ouders, omdat mijn vader, die was al in Istanbul. En mijn moeder, die zou daar ook heen gaan. Maar mijn moeder, die raakte dus zo in de stress van reizen, mm. dat ze heeft gevraagd of ik meeging om haar te begeleiden in het reizen. Dus bij ons een soort van omgekeerde wereld. Uh... Wat goed. <laughs> ja. hey, maar wij gaan, um, um, wij gaan het dus eigenlijk hier een beetje over hebben. Over hoe verhoud je je dan als ouder naar je kinderen toe? En wat neem je daarmee uit je eigen ervaringen? Uh, wat doe jij ook wat je ouders doen? Maar welke keuzes maak je juist anders? Omdat je ouders die op een bepaalde manier hebben gemaakt, het op een bepaalde manier invulden en dat je daar eigenlijk misschien wel heel veel last van hebt gehad. Maar eerst ga ik uh, jou vragen, welke vijf woorden voor jou gaan over seks, relaties en liefdes?
1: Oeh, vijf woorden. Mm -hmm. uh, ik ga als eerste zeggen knuffelen. Want moet ik nog toelichten? Dat of mag gewoon absoluut. alleen vijf dingen roepen? <laughs> nou, knuffelen. Wij, wij knuffelen thuis heel veel. Ik knuffel heel veel met mijn kinderen. Ik vind dat heel belangrijk, dat, dat fysieke contact... Um, ik heb ook een keer ergens gelezen dat je acht knuffels per dag nodig hebt nou daar komen wij wel aan <laughs> um, en ik, ik vind het zelf ook heel fijn om, om te knuffelen dat is ook echt mijn uh, liefdestaal als in mm -hmm. zo laat ik zien dat ik heel veel van ze hou uh, dus knuffelen is voor mij het eerste um, tweede is denk ik vertrouwen uh, ik, ik kan mijn man echt blind vertrouwen en hij mij en dat, dat vind ik ook heel belangrijk dat het, dat het er is ehm um, ...geborgenheid. Mm -hmm. Ik merk dat ik een beetje binnen het thema kinderen blijf... ...in plaats van echt uh, de, de keiharde sekskant of het ik wat. Omdat we daar natuurlijk vooral over hebben. Hè? Um, uh, maar dat dus, dat je, dat je je veilig voelt bij iemand... ...dat vind ik heel belangrijk. En uh, dat je ook weet als kind... ...dat je in principe alles tegen je ouder kan zeggen. Dat je niet zal veroordelen. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Want stel dat, dat uh, de oudste ineens uh, komt met... Uh, ...mam, ik ben zwanger... Dat je weet van oké, okay, ik moet nu eerst tot tien tellen en pas dan reageren. Uh, maar dat ze wel die veiligheid voelt. Ik heb ook met haar afgesproken. Ik heb dat ook een keer ergens gelezen op Instagram. Dat als ze ergens in een situatie is, een sociale situatie. En daar wil ze weg. Omdat het voor haar niet veilig voelt. Of door de groepsdruk dat ze voelt dat ze, dat ze dingen gaat doen waar ze niet achter staat. Dan kan ze mij een, een x appen. En dan ga ik haar bellen. En dan ga ik vol in de paniekmoederstand. Uh, dus uh, je moet nu naar huis komen. Want dit en dat en dat. En mm -hmm. je komt nu, die kom je nu halen. En dan ga ik er gewoon halen. Mm -hmm. En dan ga ik er niks vragen. Dus ze hoeft niet uit te leggen waarom ze daar weg wilde. Wat er aan de hand was. Een goeie. geen vraag. Ik ga er gewoon halen. En dat vind ik dus heel belangrijk. Omdat ja. ik, dat, ik had dat zelf ook wel vroeger wel willen hebben. Die escape. Maar juist omdat ik niks aan mijn ouders kon vertellen. Omdat ik wel een beetje de grenzen opzocht. Kon ik dus ook niet uit die situaties. En dan denk ik, ja, dat gaat wel echt doen. Want dan zouden ze je doen. betrappen in een situatie Precies, waarin ja. je niet had mogen zitten, ja. als het ware. Ja. Terwijl je dan op dat moment misschien dingen doet die je helemaal niet wil. Nee. Waar je niet achter staat. Dus daar wil ik haar wel voor behoeden. Dus dat zeg ik ook tegen haar. Uh, laat het gewoon weten en ik kom je halen en het nee. is helemaal oké. Okay. En ik zou geen vragen stellen. Nee. Oké, okay, dan nee. heb ik er drie. Ik um, vind dit is heel lastig.
0: Kan je, kan, je, kan je proberen iets meer, ook al is het maar op relationeel gebied... iets meer te bewegen naar de relatie tussen jou en je partner?
1: Um, ik denk dat ik als vierde woord rust ga zeggen. Omdat uh, wij zijn nu... Ik denk, we zijn in 2003 zijn we getrouwd. Twintig jaar. We zijn twintig jaar getrouwd. Daarvoor hadden we al zeven jaar verkering... En we kenden elkaar al sinds de brugklas. Dus dat is gewoon heel steady. En uh, ik, ik vind dat heel fijn dat we samen nu echt in een soort uh, rustig vaarwater zitten. In onze relatie. Want hè, dat weet je ook, als de kinderen klein zijn, dan ben je met alles behalve met jezelf bezig. En ik kom nu wat meer aan mezelf toe. En ik vind het heel fijn dat, dat de relatie zeg maar zo goed is. Dat ik weet van ja, ik, ik kan nu mijn eigen dingen doen. Mezelf weer wat meer ontwikkelen. En hij is daar en we, we gaan gewoon samen verder groeien. Dus dat, dat geeft mij heel veel rust. Ja. Dat, dat dat geen gedoe is. Want ik ben nu eind 40. Heel veel mensen in mijn omgeving liggen in scheiding. Nou ja, en zien scheiden doet scheiden. Hè? dan ga je jezelf ook afvragen van hoe goed is mijn relatie eigenlijk. Maar we hebben echt samen een soort rust gevonden. En dat vind ik heel prettig. Omdat er voor de rest zoveel gaande is in mijn leventje. Mm -hmm. Hij is echt mijn, mijn baken. Wat dat betreft. Ja. En kijk
0: je er ook naar uit om... Um, jullie relatie weer verder te ontwikkelen... op het moment
1: dat zeker ook de jongste ook weer wat ouder is. Ja, ja dan gaan we echt in de lampen hangen samen, hebben we ja? ons voorgenomen. <laughs> ja, maar dat moet ook wel uiteindelijk. weet je, het, het is natuurlijk altijd in een relatie een soort golfbeweging. Dus nu zitten we even in heel rustig vaarwater... en dat, dat gaat ook wel weer komen, dat weet ik zeker. Maar het is gewoon nu even lekker even uh, op de plaats rust... en dan daarna dan gaan we gewoon kijken... en dan gaan we weer wat meer dingen met z'n tweeën doen. Samen reizen, dat, dat soort dingen... Alle, allerlei dingen waar je normaal niet aan toe komt als je kinderen nog klein nee. zijn. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit. Ja. Hey, en de laatste. Um. <laughs> ik zit heel hard te denken. Wat ik nog mis. Het gaat over. Wat is dat nou? seksrelaties en liefdes. seksrelaties en liefde. Uh. Ik ga zeggen spontaniteit. En ik snap dat dat een beetje botst met de rust. Maar ik vind ook wel dat je, uh, dat je de spontaniteit erin moet houden. Dat je ook weer niet te voorspelbaar moet worden. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, maar misschien
0: kan je juist vanuit rust ook spontaan zijn. Ja. En vanuit
1: onrust is daar vaak minder ruimte voor. Ja, precies. En gewoon even een, 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 een grapje maken, een, een gek dingetje. Um, ja, dat, dat vind ik ook wel belangrijk. Dat je dat wel een beetje houdt samen, dat speelse.
0: Ja, ja, hey, jij zei net dat um, nou, je, uh, over de kinderen en dat daar een vorm van geborgenheid moet zitten en veiligheid, dat ze altijd alles moeten kunnen zeggen. Tegelijkertijd heb je dus afgesproken met die oudste, hey, als er situaties zijn waarin ik je eruit moet halen, um, dan doe ik dat. En dan hoef je me geen, geen verantwoording, uh, ben je me schuldig. Dan hoef je niet uit te leggen waarom jij op dat moment in die situatie was. Ja, mag wel, mag het wel vertellen, maar het ja. hoeft zeker niet. Maar daarmee zeg je dus eigenlijk ook weer tegelijkertijd... dus je hoeft me niet alles te vertellen. Je ja. mag me alles vertellen, maar je hoeft me niet alles nee, te precies. vertellen. Ja. En ik hoorde op een gegeven moment, en dat vond ik echt, ik vond het zo mooi... en volgens mij heb ik het al in een andere aflevering ook een keertje gezegd. Ik vond het nou echt, ik vond het ook zo'n goeie dat... er was een vader en die zei tegen zijn dochter... Um, je hoeft me niet alles te vertellen. Dat verwacht ik niet van je, dat kan ik niet van je verwachten. En op het moment dat ik dat wel van jou verwacht en je doet dat niet... dan zou ik zomaar kunnen bedenken dat er iets mis is in onze relatie. Dus je hoeft me helemaal niet alles te vertellen. Zolang je mij maar die dingen vertelt... die je tegen niemand anders durft te vertellen. Hm. En dat vond ik zo mooi. Hè? Dan denk ik, van, ja, maar dan heb je het dus wel echt over... Nog meer heb je het dan over die veiligheid. En ja. over die onvoorwaardelijkheid. Weet je, al die dingen die je niet tegen je vrienden of je vriendinnen durft te vertellen. Mm -hmm. En je wil ze iemand kwijt, kom dan bij mij. Ja, ja dat is heel mooi.
1: Ja. 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 Maar ook wel die dingen die je niet wil vertellen, die hoef je ook echt niet te vertellen. Je mag echt wel dingen ook voor jezelf houden.
0: Ja, maar er zit dus, denk ik, daar wel een verschil in. Wil je het niet vertellen omdat je er bijvoorbeeld voor schaamt of ongemakkelijk voelt? Mm -hmm. Of wil je het niet vertellen omdat je gewoon denkt, dit is gewoon van mij, punt.
1: Ja. Precies. Dat daar wel verschil een in. verschil in zit. Ja, ja. ja. En wat ik ook heel belangrijk vind in de onderlinge relatie met mijn dochters... is dat je zelf ook af en toe toegeeft dat je fout zit. Ik had gisteren nog een enorme discussie met mijn jongste dochter. De oudste had heel veel kleding weggedaan. Nou moet je weten, kleding is voor mij altijd een dingetje. Ik vind dat zonde om dingen weg te doen. Want mm -hmm. hey, straks pas ik het weer. Of heb ik het nodig? Of is het weer in de mode? Hey, je, je hebt letterlijk geld ervoor betaald. Dus het is, het is wat waard. Maar goed, de oudste die doet dus gewoon heel veel kleding weg... En dan zit er bij mij dus bijna zes jaar tussen de kinderen. Dus in theorie zou ik alles dan drie, vier jaar moeten bewaren. Heb ik in het verleden gedaan. Heel slecht idee. Huis ontplofte, overvol, Man gek. Dus nee, dat was een heel slecht idee. Um, maar zij gooit dan dus gewoon die kleren zo ruzieloos gewoon weg. Gewoon echt letterlijk in de prullenbak. Nou ja, in een grote vuilniszak. Ja. Van mam, dat kan naar de kledingcontainer. En dan denk ik, ho ho. <lacht> dus ik op de kamer samen met de jongste. Allemaal dingen zitten doen. Ja, En ik zie dan dus allemaal kleding waarvan ik weet. Uh, van Dit is gewoon nog zo goed als nieuw. Het uh, is dus nu misschien even uit de mode. Maar over twee, drie jaar komt dat weer gewoon terug. En dan wil zij dat ook hebben. En de jongste wilde dat dus allemaal wegdoen. En ik werd daar...
0: De jongste, de, oudste wilde... de jongste Oh, die jongste wilde dat ook die wegdoen. Die wilden dat ook
1: niet hebben. En ik dacht echt, ja, krijg nou wat. En toen schoot ik echt in zo'n modus. Ja, en mama, maar werken. En weet je wel, het kost allemaal geld. En nu vind je het niet leuk, maar over een paar jaar wel. En toen begon ze te huilen. dacht ik echt, hè. Ja, jij zegt dat ik geen smaak heb. Nee, maar ik heb mijn eigen smaak. En toen dacht ik echt, oké, okay, Lor, Urgh. inbinden nu. En toen zei ik, oké, okay, Olivia, je hebt helemaal gelijk. Ik zit fout. Jij hebt je eigen smaak. Jij hebt je eigen stijl. Um, maar voor mij is kleding weggooien. Dat kost allemaal geld. En geld staat bij mij gelijk aan werk. Dus ik vind dat zonde. En ik weet zeker over een paar jaar dat je dit in niet aan wil. Maar als jij dat gevoel hebt dat het nu echt, dat je dat echt niet wil hebben, doen we het weg. En sorry dat ik zo overdreven reageerde. Want het gaat maar om kleding. Ja. Sorry, Olivia.
0: Maar dan denk ik wel, want jij begon, je zei net. Ik begon met: sorry, um, jij hebt gelijk en ik, ik zit fout. Maar. Ja, dan, dan voel, ik voel sowieso altijd bij het woord uh, dat je een fout hebt gemaakt denk ik, nee, ik, ik, heb, ik heb
1: uitgelegd zeg, mama wordt altijd wat marrig als het gaat om dingen precies. weggooien Want daarna... als je iets nog kan gebruiken ik heb gezegd dat is een van mijn moeilijke dingen ga maar in mama's kledingkast kijken dan weet je precies wat ik <lacht> ah, bedoel zeg maar, iedereen heeft van die dingen dat, dat vind je gewoon moeilijk om dat of weg te doen hè, of afstand van te doen het zei: ze ja maar dan gaat het toch in een container voor andere kindjes ik zeg je hebt er helemaal gelijk ja. Maar dit is mama's gekke ding. En uh, sorry, ik sloeg door. Ja, maar ik denk dat dat... dat vind ik, dus
0: waar ik dan heel erg op aansla is van... Ja, maar heb jij dan een fout gemaakt? En moet je toegeven dat je ik fout Ik heb fout zat? gemaakt door zo of, te reageren. Of is het inderdaad van... Uh, sorry dat ik zo overdreven reageerde. Dat, dat was mijn
1: het fout. Het was iets wat
0: mij heel erg raakte. Dat heb ik dus ook gezegd. Uh, en ik, Dus dat... dat Um, ja, Maak je dan een fout, of ben je gewoon een mens die vanuit emotie reageert? Zeg Mama maar, is ook
1: maar een mens. Sorry, ik zeg: Dit is mijn fout. En ik heb gewoon te heftig gereageerd. Dat was totaal niet mijn bedoeling. Want nu wil je het natuurlijk helemaal niet meer hebben. Dus, nee. <laughs> snap ik ook. Ja, dus dat hebben we wel meteen uitgepraat. Maar dat, dat vind ik dus heel belangrijk: dat je ook als ouder kan toegeven. van oké, okay, dit vind ik moeilijk. of uh, hier, hier maak ik wel eens een fout in. Dat je dat ook weet. Dat zeg ik ook tegen de oudste. Ik zeg ook nooit als ze weggaat: kijk uit of doe voorzichtig. Ik zeg altijd: kijk uit voor mensen die niet uitkijken. Aha. Zodat ze weet dat, dat de fout niet bij haar ligt als ja. er iets misgaat. Maar dat er gewoon automobilisten zijn die gewoon niet opletten. En dat zij dat dus moet opvangen op de een of andere manier als, ja. als fiets. Dus dan Is leg je niet de verantwoordelijkheid bij haar. Precies. Maar ik je ga je niet vanuit de verantwoordelijkheid dat zij het fout gaat. Bij maar ik zeg tegen haar, let gewoon op, 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 de, hele, op de hele weg, op alles. Um, terwijl ik altijd heb geleerd, doe voorzichtig, kijk uit. Uh, de, mijn ouders zeiden nooit... Um, uh, oh, wij hebben het fout, jij hebt het goed ze zeiden altijd, ja jij denkt dat je de wijsheid in pacht hebt, maar dat is niet zo en ik dacht echt, dat ga ik anders doen als ouder dus af en toe dan zeg ik gewoon, sorry mommy fucked up ja, ja, mooi hey, ik heb voor jou um, de vijf
0: kutkeuzes lekker in contact met dit onderwerp ja. maar dat maakt helemaal niet okay, uit, we gaan het gewoon maar. lekker doen um, intimiteit of seksualiteit intimiteit Nooit meer seks of nooit meer een relatie? Nooit meer seks. Nooit meer zoenen of nooit meer knuffelen? Nooit meer zoenen. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden? Strikte monogamie. Verleiden met
1: woorden of verleiden met bewegen? Verleiden met... Oeh, die vind ik moeilijk. Ik denk toch woorden... Gebruik jij dan ook je stem? Ja, ook. ook. Maar ik zit ook meer aan hem uh, te denken. En hij is niet zo heel soepel. <laughs> dus als ik oh, uh, qua hele categorie ja. moet kiezen, dan, dan dus die, uh, die woorden. Ja. Laat hij zich verleiden door het bewegen? Of wordt ja, het dan... wel, ja. Ja? Ja. ja, maar het is niet zo dat ik denk, oh schat, uh, doe eens even een lekkere striptease voor me. <laughs> ik denk het gros van de mensen hoeft nee, dat niet nee, te doen. Het nee. Nee, 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 nee. is nee. ook echt wel moeilijk. Nee, en ik vind stemmen ook heel belangrijk. Mijn man heeft een hele mooie stem. Ja? En ik denk niet dat ik met iemand samen zou kunnen zijn die een hele uh, irritante stem heeft. Elke stem heeft wel wat moois natuurlijk.
0: Maar mm. de ene stem vind
1: je net even wat uh, aantrekkelijker dan de andere. Ja. Is dat zo? Heeft elke stem wat moois? Dat denk ik wel, ja. Ik denk als je stem goed gebruikt en je hoort je persoonlijkheid erin terug.
0: Ja, ik, zit, ik zit even te denken aan bijvoorbeeld Frank Fine ja,
1: die praat een beetje zo, hè, weet je. Uh, en ik hoorde, de, ik,
0: ik zag laatst gewoon videobeelden van in het hier en nu. Dat zei mm -hmm. met de partner en er was een, ik weet niet eens meer, er was een nieuwsuit een documentaire achter iets. Toen dacht ik, oh ja, maar ze praat inderdaad, ze praat gewoon echt zo. Ja, dit is haar natuurlijke. Heel veel Amerikanen hebben dat
1: nasale, toch? Oh. Ja. Of die praten zo, een beetje zo, ja. achter met achter hun keel, met zo'n kraakje. Lekker. Dat is ook zo irritant. Maar dat heb je gewoon aangeleerd. Hoe, Kun ik wel afleren. Hoe,
0: hoezeer heb jij de neiging om mensen te verbeteren als ze hun stem fout gebruiken?
1: Oh, totaal niet. Nee. 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 Nee, ik vind het juist wel charmant. Ik vind bijvoorbeeld de zachte vind ik heel, heel lekker ja. om naar te luisteren.
0: Ja, Verder, maar dat uh, zijn natuurlijk. Uh, ja, dat zijn. Maar dat. Um, Vind ik niet zozeer dat dat... Ja, misschien is dat dan ook wel weer persoonlijke voorkeur. Want zullen er zullen natuurlijk wel mensen zijn die dat wel onprettig vinden. Ik vind het ook altijd wel leuk. Ja. Of zo grappig. Ja. Een beetje guitig.
1: Ja. Nou, ik vind het altijd wel warm en sexy klinken. Ja? Hoe sexy ook? Ja, ja. Zie je niet? Oeh. Ja, Ga ik nog eens over nadenken of het sexy <laughs> ja, vind vind ik het klinken ja. Nee, maar sowieso dat, dat hele Brabantse vind ik heel erg leuk Ik denk ja. ook, mijn vader komt uh, van uh, oorsprong uit uh, Sertogenbos Dus ik vind dat heel erg leuk Ik voel me dan heel snel thuis, vertrouwd bij iemand Super sexy Ja <laughs> Ja, dat vind ik gewoon leuk. Ja. Nee, maar Ik ben heel erg dol op, op eigenheid qua stem. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Dus als het een accent is of een dialect of zo, top. Wie vind jij, als je, want jij, jij begeeft je natuurlijk ook veel in
0: de radiowereld. Waar, van, van wie zeg jij nou echt, oh, door die stem wil ik me wel laten verleiden? Ja. Of die um. hoeft het weerbericht maar voor te lezen en dan word ik
1: overleid. Vroeger als meisje was ik echt betoverd door Jeroen van Inkel. Mm. Dat vond ik zo'n fascinerende stem. Daar kon ik echt urenlang naar luisteren. En ik zei ook vroeger altijd... later als ik groot ben ga ik werken met Roe van Inkel. En? Gelukt. Weet... Ik ben wel uitgelachen destijds, maar het is me wel gelukt. Ja. En weet je Jeroen van Inkel ook dat jij zo'n fascinaties vorm Ja, zeker. Uh, ja, ja, ja dat weet hij, dat weet hij. Want hij belde me toen op. Dat was toen net bij de start van Q Music. Hij ging naar de ochtendshow doen. En toen ging mijn telefoon zo... Hey, uh, allora, ja je kent mij niet, maar weet uh, je hoe van inkomen? Uh, zou je bij mij uh, willen nieuws lezen? Ik zei... Dat is echt een telefoon. die denkt... Is this really happening? Mm -hmm. En uh, dat heb ik later ook verteld. Dat dus heb ik hem dus ontmoet en dat was echt zo grappig. Dat was echt de avond voordat we dan voor het eerst die show gingen maken. En ik had hele hoge hakken aan. En hij stelde zich voor, hij kwam echt op de borst. <lacht> <lacht> zo op ooghoogte. Ja, dat was zo komisch. Maar dat is meestal zo. De, de mensen met de mooiste stemmen, mannen moet ik zeggen. De mannen met de mooiste stemmen zijn fysiek vaak uh, niet zo heel erg aantrekkelijk.
0: Ja, maar is dat niet waar, waardoor ze ook van oudsher zeiden um, dat iemand... Een, een radio uiterlijk had.
1: Ja. Om het ja bij mannen was... is dat dus zo, maar bij ja. vrouwen <laughs> <laughs> voor de luisteraars, ze ging even ja. heel mooi met de hand ja. door de haar heen. <laughs> nee, dat is las ik laatst ook een onderzoek, dat uh, vrouwen met mooie stemmen, die zijn ja. over het algemeen ook fysiek wel aantrekkelijk, terwijl dat bij mannen juist niet zo is. Ach, wat bijzonder. Ga maar na, de meeste mannen met zo'n hele mooie lage stem, dat zijn vaak van die hele kleine opdondertjes. Ja, radiomensen. Ja, en nou ben ik zelf 1,80 meter, dus ik vind <laughs> iemand ehm. al snel wat kleiner. Maar dat, dat is vaak zo. Dus een, een mooie stem, dat betekent vaak uh, fysiek wat minder uh, aantrekkelijk. Oh, wat grappig. Is mijn ervaring. Oh, wat grappig. Maar voor de rest, ja, wie vind ik een mooie stem? Nou, bijvoorbeeld uh, Jeroen Nieuwenhuizen. Die ja? zit nu bij Radio 10. Ja, dat is een topstem. Maakt niet uit wat hij zegt. Ik hoor ook vaak niet eens wat hij zegt, omdat ik alleen maar... die oh, stem zit te luisteren die zo lekker laag is. Sexy vind ik dat. ja. Ik hou wel van lage stemmen. Maar ik vind bijvoorbeeld een, een stem als uh, Sander Lantinga. Yeah. Daar hoor je gewoon, ook al zou die telefoonboek voorlezen... je hoort die humor erin. Ja, die de... eigenheid. En dat vind ik ook heel aantrekkelijk.
0: Ja, weer mee, ik, zei net, ik gebruikte net het woord guitig over die ja. zachte g. Maar daar, daar ja. zit, een, zit een soort van joyfulness ja. zit daarin. alsof hij op de hij of aan de tip of, het, ja. uh, tip of his toes, en ja. dan Ja, dat, dat. ja. En dat, dat
1: vind ik ook heel erg aantrekkelijk als,
0: als een man dat heeft. Hmm. Dus jij wordt eigenlijk, als jij dus aan het werk bent, mm -hmm. word je continu blootgesteld aan verleiding?
1: Nou, nee, nee, nee. Nee, want dat zijn collega's. Oh, dan is het anders. <laughs> nee, dat is heel anders. Nee, kijk, tuurlijk. Ik, ik, ik wil wel werken met mensen die gewoon een prettige stem hebben, dat je, je niet gaat zitten storen. Nou ja, zeker in dat jouw vakgebied. Ja, maar in principe iedereen die bij de radio zit, heeft gewoon een goede stem. Of tenminste een, st een stem die, die prettig in het gehoor ligt. Ja. Laat ik het zo zeggen. Nee, maar het is niet zo dat ik denk... Oh, hier, yeah, nu, bespring me. Nee zeg, alsjeblieft niet. Dat zou het werk wel heel ingewikkeld maken, denk ik.
0: Ja, gelukkig, gelukkig.
1: Ja. Hey, ik heb uh, uh,
0: vijf stellingen voor jou. Ja, wat ik me nou afvroeg, hè. Want jij, jij gaf van het... Uh, nee, tijdens die vijf woorden zei je al van... Hé, hey, we zitten nu zo in die kinderen. Dus als ik die woorden moet bedenken... Dan, dan gaat dat vooral ook in relatie tot die kinderen. Um, de, de, het stukje... Uh, een relatie. Ja, daar is nu een rust. En als kind, toen de kinderen klein waren, was er veel meer onrust. Dan ging je veel meer aandacht naar die kinderen. Die kinderen worden nu wat groter, wat ouder. Er gaat straks ook een periode komen dat er meer tijd en ruimte voor jullie is. Dan gaan jullie ook, eh, dan ga je reizen, ga je meer dingen samen doen. Dus daar is dan ook meer aandacht voor. Is, um, zonder dat je daar verder over in detail hoeft te treden hoor. Maar we hebben natuurlijk bij uh, in jouw podcast, uh, in, in, in die themamaand uh, van Beel in april, hebben we het heel erg ook over seksualiteit gehad. Is het voor jou lastig om daar tussen te schakelen? In jouw moer, mo, rol als moeder en jouw rol als vrouw, seksuele vrouw in de veertig, die ook gewoon haar eigen seksualiteit ja, heeft. vind ik heel
1: lastig. Ja. Ja, ja. ja weet je, um, ik, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik vind mezelf niet elke dag even aantrekkelijk. <lacht> dus uh, dan moet je zeg maar eerst het beeld dat je van jezelf hebt, moet je dan even, even loslaten als je niet zo'n mindere dag hebt. Je moet uit die moedermode schieten, je moet uit de werkmode schieten. Je moet uit de dingen schieten die je nog meer moet doen. Dus je, je wil niet ondertussen, terwijl je aan het seksie bent, stiekem boodschappenlijstjes uh, aan het maken zijn. Ik vind het heel erg moeilijk om die switch te maken. Ja. Plus dat um, ik heb ook van huis zeg maar die, die seksualiteit ook niet zo heel erg meegekregen. We waren daar totaal niet vrij in thuis om daarover te praten. Ik merk dat ik dat nu ook moeilijk vind met mijn dochters. Daar hadden wij toen ook yeah. over. Dat je zei van joh begin het gesprek met ik vind het heel moeilijk om erover te praten. Maar weet dat je altijd hier bij mij terecht kan. Dat heb ik ook, ook bewust gedaan. Dat heb ik ook bij de oudste gedaan. Ik heb haar bijvoorbeeld boeken gegeven over seksualiteit. En gewoon gezegd van, joh, als je ergens iets over wil vragen... vraag het maar, maar dat hoeft allemaal niet. Ik weet niet of ik het antwoord heb. Maar. Nee, maar je kan allicht wat proberen. Ja. Nee, ik, ik, vind dat zelf, ik vind dat heel moeilijk. Ik heb dat zelf nooit echt geleerd als kind... om um, van mijn eigen lijf te genieten. Zeg maar Wat in feite ook een heel belangrijk deel is van seksualiteit. Hè? Je moet eerst weten... Uh, wat je zelf lekker vindt, zelf ontdekken voordat je dat kan overbrengen op je, op, op je partner. Nou zijn wij al heel erg lang samen en uh, ik, ik was ook zijn eerste echte vriendin, dus we hebben dat ook echt helemaal samen kunnen ontdekken, dus dat maakt het alweer heel mooi. Maar uh, ja, it, ik, ik heb ook tegen mijn dochters gezegd, wat je in je bed doet, is helemaal jouw ding. Dat is helemaal van jou. Je mag aan jezelf zitten, lekker ontdekken. Go for it. Dat is gewoon helemaal van jou. Je mag van alles doen in je bed. Je mag scheten laten. <laughs> ja, maar bij wijze van spreken. Snap je dat je, dat je gewoon helemaal vrij voelt. Ook, ook in je eigen kamer. Ik had vroeger altijd in mijn eigen slaapkamer het idee dat er altijd iedereen, iemand meekeek of zo. Oh. Dat, omdat ik me gewoon zo bewust was van, van die, 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 stemmetjes. die stemmetjes van mijn ouders. Dat hele oordelende. Dus dat wil ik mijn dochters echt niet meegeven. Nee. Dat ja, ze daar gewoon nee. veel vrijer in zijn. Ja. Is het
0: gun je hun de vrijheid die jij dus zelf nooit hebt ervaren? Ja. Heel
1: erg. Maar het lijkt me wel lastig om dat dan over te kunnen geven. Ja. Want wat zeg je dan? Ja, ik weet het niet. Ik, ik heb uh, daar met de oudste echt wel goede gesprekken over gehad toen ze de eerste echte serieuze verkering had. Dat ik zei van, goh, uh... Uh, en ik hoorde ook op een gegeven moment als hij dan wegging dat ze dan aan het zoenen waren in de gang ja ik vond het echt super schattig <laughs> ik moest me echt inhouden om niet te gaan kijken stiekem terwijl ik durfde dat vroeger echt niet toen ik uh, 14 was nooit eigenlijk <laughs> dus nee dat vond ik wel heel leuk en ik heb er ook met haar over gehad van joh en uh, praat u al over seks of hoe ver jullie gaan ja maar daar hebben we het over gehad mam en zover zijn we allebei nog niet nou, prima. Nee. Ik prima, zeg, ik. Zeg, ja, er komt een moment, dan, dan is de een er wel al klaar voor... en de ander misschien niet. En hoe ga je dat dan doen? En, uh, maar zover was ze nog helemaal niet. Dus nee. ik, ik liep veel te hard van stapel. En wat dacht jij toen, zei dat zij
0: dat ze nog niet zo ver waren? Oh, gelukkig.
1: Ja. <laughs> ja, ja, zeker ook omdat ze gewoon... Ja, ze gaat gewoon heel veel om met jongens. En die blijven ook wel eens logeren. En ik wil wel checken dat er dan weer niks gebeurt of zo. Dat, dat die ouders dan niet het idee hebben... dat wij daar een soort vrijbrief voor geven. Wat totaal niet aan de orde is. Nou, bij dat, deze... Hè? Luisteraars, moeders van vrienden. Ja, vrouw. maar dat vind ik ook. Weet je, je, moet je kind ook dat vertrouwen geven. Ja. En ik heb dat ook echt besproken met haar. nee, bam, met, met hem, echt niet. Wat denk je nou? Nee, joh, dat is die en die. Als in hoe, hoe waarom denk je dat überhaupt? Dan denk ja. ik ja, joh, uh, Jij hebt hormonen, hij heeft hormonen. Jullie slapen bij elkaar. Dat is als grote mensen bij elkaar slapen. Ja, dan gebeuren er meestal dingen. Dus ja. daar hebben we het ook echt wel over.
0: Ja, dat was mooi. Dat zei mijn moeder, die zei dan ook altijd van... ja, maar is er dan wat gebeurd tussen jullie? En dan was mijn reactie ook altijd van... nee joh, doe even normaal. Nee joh, echt. Hoezo zou dat? Alleen het vervelende was dat mijn moeder... meestal degene bij wie zij het dan benoemde... Mm -hmm. dat, dat, die dan, dat mijn moeder wel in ieder geval gelijk had... in het stukje dat zij dan wel verliefd waren. Alleen ik ah. was dan vrij fors in mijn eeuw. Nee. <lacht> nee, precies. En dan was er altijd daarna een Valentijnsmoment... ja. Ah, ja. iets. En dan had de moeder... Ja, ja. Hey, ik zei het toch. Ja, precies, ja. ze had het al door, ja. Oh, en dan dacht ik wel, oh ja, maar dan is het dus best wel lastig. Want dan was het voor mij, was die grens heel duidelijk. Maar was die voor die ander dan ook zo duidelijk? Of waren daar misschien dan toch verwachtingen, verwachtingen ja. of
1: hoop of iets? Ja, geen ja. idee. Dat zou je eens moeten vragen, misschien achteraf. Ja.
0: <laughs> wel mooi, hè? Dat ik vroeg, vind je het lastig om het over je eigen
1: seksualiteit te hebben? En waar gaat het vervolgens over? Over de kinderen. De kinderen. Ja, maar dat, nou ja, dat is... vind ik dus blijkbaar. Ja. Ja. ja, omdat ik dat, ik heb dat nooit echt geleerd. Nee, nee,
0: nee nooit, oud, uh, nooit te oud om te leren. Ja.
1: maar op zich met vriendinnen praat ik er wel gewoon over, hoor. Ja,
0: ja. Hey, we gaan uh, naar de stellingen toe. Oké. Okay. De eerste. Het grootste deel van het ouderschap van tieners gaat over het kunnen verdragen van de keuzes die zij maken. Nog één keer. Het grootste deel van het ouderschap van tieners... of over tieners... gaat over het kunnen verdragen van de keuzes die zij maken.
1: Mm, nee. Nee, denk het niet. Nee, ik, ik ben het over het algemeen wel eens met tot nu toe. Hè, met de keuzes die, die mijn oudste... die heb ik dan als referentiekader heeft gemaakt. En ik probeer haar gewoon zoveel mogelijk opties te geven. Dat vind ik belangrijk. Dat als ze... Uh, A doet, dat ik zeg van ja, B of C kan, kan ook. Of dat ik haar laat kennismaken met B. Het is een beetje te, te theoretisch natuurlijk. Um, nou ja, bijvoorbeeld zij is heel erg aan het editen nu. Ze is filmpjes aan het editen. Dat vindt ze leuk. Geen idee waarom, maar het kind heeft een hobby... En um, ze wil ook bijvoorbeeld gaan schrijven. En dan denk ik, nou prima, als je wil kan je schrijfcursus gaan doen. Wil je een editcursus doen? Uh, ze krijgt Voor de verjaardag krijgt ze een dikke vette laptop. Dat ja. weet ze nu nog niet. Maar uh, gewoon voor die edits. En ook zodat ze mijn laptop niet meer steeds hoeft te lenen. Dus ik, ik faciliteer haar daarin. Maar wat ze ook kiest, ik vind prima. Ze kon bijvoorbeeld heel goed piano spelen. Ze heeft twee jaar les gehad. En de docent zei echt van, nou, talentje. En ze wilde ermee stoppen. In eerste instantie dacht ik, oh, nee, mm -hmm. want wauw, iemand in ons gezin kan piano spelen. <laughs> maar ja, toen dacht ik ook meteen, ja prima, als, als het niet haar ding is, ik ga dat haar ook niet opleggen of zo, totaal niet. Dus ik heb daar niet zo heel veel moeite mee met, met haar keuzes. Ik wil vooral dat ze, dat ze ontdekt wie ze, wie ze is, wat ze leuk vindt en, en daar wil ik erin in ondersteunen. En ik ben zelf ook dingen gaan doen die mijn ouders nooit echt hebben begrepen.
0: Nee, en als het nou, want als je het hebt over... He, ze maakt keuzes, ze wil gaan schrijven, ze wil gaan editen. Dat zijn natuurlijk, als, als een van mijn kinderen dat zou gaan doen... en daar echt plezier uit haalt... en je ziet dat ze er enthousiast voor worden... Nou, dan zou ik echt in mijn handjes knijpen. Ja. Dan denk ik, oh, wat fijn dat je, dat je wat hebt. Nou ja, zoiets als stoppen met pianolessen... terwijl ze eigenlijk best wel getalenteerd van zijn. Daar kan ik me voorstellen dat je die wel eventjes voelt, ja. maar...
1: Maar echt vijf minuten opeens. Uiteindelijk
0: ja. is het hun keuze. En anders moet je zo gaan trekken daaraan. Ja. Maar dit zijn niet per se keuzes um, waarvan zij de gevolgen niet kunnen inzien. De risico's. Mm.
1: Als je nou kijkt naar dat soort keuzes. Ja, dat is nog niet echt aan de orde geweest. Ik, uh, wij praten gewoon heel veel over dingen. Dus ik zie het ook wel aankomen. Um, bijvoorbeeld de keuze van de middelbare school. Dat vond ik wel een belangrijk ding. Um, maar ik heb haar echt bewust zelf laten kiezen. Maar op een gegeven moment zei ze. Ik wil naar, ze naar school. Het, het gymnasium. Want daar was ze al een paar keer geweest. En ik begreep wel dat kiezen nu. Omdat het al enigszins bekend voelt zei ik, nee, we gaan ook bij die andere school kijken en bij nog een school. En dat hebben we toen gedaan. En toen inderdaad is het een van die andere scholen geworden. Omdat die, die sprak mij heel erg aan, maar haar dus toevallig ook. Mm -hmm. Dus ik heb haar wel zeg maar, heel bewust weer die keuzes gegeven. Maar ik heb er wel echt haar vrijde in gelaten. Want ik heb destijds zelf ook mijn school gekozen. En ik heb daar nooit spijt van gehad. Dus dat soort beslissingen weet ik ook... Die kun je best al zelf nemen als kind. Je, 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 je voelt gewoon wat, wat goed is. En ik wil haar ook dat vertrouwen geven. Dat ze leert om, om op basis van haar gevoel zo'n beslissing te nemen. Heb jij wel eens keuzes gemaakt.
0: Um, waarvan je als, dus als tiener, hè? niet nu. Mm -hmm. Waarvan je achteraf
1: dacht, was niet zo handig. Ja, een keer heel veel drinken op een feestje. Dat was niet handig. Maar ja, dan weet je ook, dat doe je één keer en daarna niet meer. Dus dat zijn keuzes die maak je één keer een Dat hoop les je dat die leerkurve nou ja, dat, zit. ja, dat was dan bij mij zo. Dus ja. ik, ik ga er dan een beetje vanuit dat zij ook zo in elkaar zitten. Maar dat hoeft niet natuurlijk. Dat weet je nooit. Voelt het voor jou, bijvoorbeeld als je het dan hebt over drinken...
0: Um, toen wij 16 waren, mochten we, het, mochten we gewoon al drinken. Uh, nu is die leeftijd natuurlijk ouder uh, naar, naar... Ja, hoger ouder... Uh, vind jij dat geruststellend of geloof je daar niet zo in?
1: De meerwaarde ik vind dat wel geruststellend. Maar ook vooral omdat ze zelf zegt van uh, jongens, uh, ik ga dus niet roken hè, tot mijn achttiende, maar dat vinden jullie toch wel wat waard. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> en dan zeg ik, wat, uh, hoezo dan? Ja, andere kinderen krijgen dan een rijbewijs van hun ouders of een auto. Ik zeg, nou dat zien we dan. Ik zeg, ga er gewoon vanuit dat jij niet, dat niet gaat doen. Je wilt geen kanker krijgen of zo. Doe normaal. Um, en met drinken net zo. Als zij uh, mij wel eens, uh, heel af en toe een glaasje portie drinken, nou dan vindt ze daar wat van. En de jongste zegt ook: nee, mama, niet doen. Geen alcoholist worden. Omdat ze dat soort beeld is wat ze daarvan ja. hebben. Dus ik weet niet uh, wat er met mijn kinderen is. Maar daar, daar gaan ze echt, hebben ze totaal geen, uh, geen interesse in. En um, uh, mijn oudste heeft ook een keer een Verkering gehad die uitging omdat die jongen enorm aan het vepen was. En dat vond ze al heel vervelend. Als in. Ze wist gewoon. Ja, dat is heel slecht voor je. Maar hij loog daar dus over tegen haar. En dat trok zij dus niet. En dat heeft ze toen dus ook gezegd. Ja. Maak, het maakt niet uit dat je veept of niet. Um, zolang je maar niet doet waar ik bij ben. Maar dat je daarover liegt in mijn gezicht. Dat vind ik niet oké. Okay. Ja. En we kunnen zo niet samen verder. Oh, netjes. En denk ik echt. Wauw. Wauw. Iets is hier heel goed gegaan. Ja. Ja, dus dat, ja. Nee, dat, dat, dat heeft zij niet zo. En weet je, en als het wel komt, tuurlijk ga je experimenteren. Maar ja, ik, ik kan haar alleen uitleggen waar ik zelf spijt van heb gehad en waarom ik zelf bepaalde keuzes heb gemaakt. En voor de rest, ja, het is haar eigen weg die ze moet vinden. Hé, ja. en als je nou bijvoorbeeld. Uh...
0: Ik um, uh, kom over... nu een stoute vraag nou nee, nee Dat oh. viel, eigenlijk was het een hele brave oh. vraag maar Ik, 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 <laughs> ik heb... zit aan dingen nou, te denken nou ja ik zat laatst ik, ik uh, gaat dus bijvoorbeeld over, over het, het geven van ruimte aan je kinderen en die kinderen die hadden allebei dus en die van zes en die van elf hadden allebei zelf hun kleding uitgekozen maar we gingen ergens heen en toen dacht ik oh jee zij hm. hebben dit dus nu uitgekozen om aan te doen. Die ene ziet eruit als... een uh, uh, als John Lennon. <laughs> uh, de andere ziet eruit als... nou ja, een of andere... verdwaalde fashionista... ergens om uh, zes uur... op de zondagochtend. Uh, met een uh, bond... Body warm en hebben het over de jongste... <laughs> ja. en, een, en een glitter zonnebril heerlijk. Oh, heerlijk. Ik, oie, oie. Als je het dus hebt dan over verdragen... Ja. van de keuzes die zij maken... Maar die, wat, ja,
1: wat was de gelegenheid? Kijk, als je zo naar een begrafenis gaat, dan nee, kan niet. Nee, volgens mij gingen we ergens
0: wat drinken... in de stad op het terras.
1: Prima, toch?
0: Dus was ik. Oh ja. <laughs> ja. ja. Um, ga ik hier nu wat van zeggen? Ga ik ze nu andere kleding aan laten doen? Mm. Of... Geef je ze inderdaad de ruimte. Doe aan wat je wil. Ja. Succes. En wat Mij heb je, heb je er niet aan? Ik heb het gelaten. <laughs> um, maar ik, ook onder het mond. het is hartstikke goed dat ze een eigen stijl ontwikkelen. Maar er is wel een verschil tussen een eigen stijl ontwikkelen. En eigenlijk gewoon echt geen smaak hebben. En echt totaal geen gevoel hebben voor datgene wat je samen... Of wat, wat ze... Aan, ja, uh, aandoen. En dat je denkt, oh, moeten ze daar dan niet ook een klein beetje begeleiding bij hebben. Ja. En die voelt daarmee, dus het was helemaal geen ondeugende nee, vraag. Ja, okay, maar dat maar. was even een, voor <laughs> mij was dat wel even een verdragen dat. Ja. En een andere verdragen dat is bijvoorbeeld, uh, die vind ik ook heel ingewikkeld, dat ze dan uh, met vrienden afspreken of met, met vriendinnen. En dat ze dus alleen maar op hun telefoon zitten. Ja. En dan denk ik, oh ja, het is de leeftijd. Ja, ja dat is vind wat ik ook heel stom. Doen. Ja. Waar trek je de grenzen zeg je, hey, ja. het is nu even klaar. Ga even wat anders doen. Mm -hmm. En waar, waar zeg je van, oh ja, dit, dit hoort er dit hoort erbij. Ja, nou ja, je kan het uh, op zijn minst suggereren dan, toch? Ja, maar ik, ik denk dan ook af en toe, ik wil
1: niet degene zijn die continu... <laughs> maar die grenzen stelt, continu zegt, het is ja. klaar. Ja, maar dat, dat is toch ook je rol als opvoeder... Dat je ze een beetje begeleidt. Ja. Dat je ze op dingen wijst. dat je Kijk, als je ergens net, netjes op visite gaat. En dat je zegt van, joh, je hebt een broek aan met allemaal gaten. Ik vind het prima. Maar andere mensen vinden dat vaak niet zo netjes. Ja, maar dat doen hun ouders ook. <lacht> ja, wat voor ouder wil je zijn? Ja, ik ben altijd meer voor de gulden middenweg. Dan zeg ik van, joh, hartstikke leuk dat je hebt uitgekozen. Maar als je daar nou die, die broek bij aandoet. Dan vind ik het echt geweldig wat je aan hebt. Wauw. Ja. ja, dan doen ze dat meestal wel. Ja. Die jongste, de oudste niet meer hoor. Die trekt gewoon aan wat ze zelf aan wil. Ja, bij ons ook hoor. Die ja. jongste ook die al. Die gaat ook wel eens naar school met een heel diep decolleté nee. En dan denk ik, oké. Okay. Ah. Ja. Die oudste, die,
0: die kan je nog wel dat je er zegt van... Oh ja, dat je kleren klaarlegt en die, die, die accepteert dat dan oh ja, ja. wel. Ja, dat is met de oudste ook heel
1: lang geaccepteerd. Maar die ja. jongste die maar die doet jongste het al niet. Nee. nee, die zegt ook, man, ik heb mijn eigen stijl en dit is niet mijn stijl. Ja. Grappig hoe dat ja. werkt. Ja. Heerlijk, toch? Terwijl vroeger mijn opa en oma zeiden dan tegen mijn ouders, ze moet wel de haar kammen. En dan zei mijn moeder, ja, oma komt. En ze zei laatst dat je wel je haar moest kammen, dus kam je haar maar. Ja, ja vond ik echt niet tof. Dan denk ik, ik, zeg het dan tegen mij.
0: Nou, dat is wel, mijn moeder die zei altijd van, ja, maar als je je haar los hebt, dan wordt het zo slierterig. Gaat het zo voor je gezicht hangen. En hij heeft ons zoontje heeft lang haar en daar zit het inderdaad, als ik dan hem zie spelen en zo, dan zit het voor zijn haar. Dus dan denk ik wel, oh ja, even naar achter, het vast doen. Mm -hmm. Maar bij die oudste, denk, die hebben het dan los. En dan denk ik, oh nee, ik vond het altijd heel vervelend dat mijn moeder zei dat ik mijn haar vast moest doen. Um, dus ik, laat, ik ga er niks van zeggen. Nee. Als ze er hinder van heeft, dan gaat ze het vanzelf doen. Um, en ja. Dus daar ben ik, in de, dat is een ja, ja. van die dingen dat ik me heel bewust ben. Oh ja, ik ga dus haar niet vertellen dat ze de haar vast <laughs> moet doen, dat dat leuker staat. Ja, dat ja. Grappig, hè? dat ze het altijd beter willen doen dan onze ouders. Oh, oh man, maar ook wel ingewikkeld ja. hoor. Ja. Hé, hey, de volgende. Hoe meer je je mengt in de keuzes die je kinderen maken... des te meer ze de verantwoordelijk van hun falen bij jou neerleggen.
1: Eens? Ja. Als ik zeg, je moet naar die en die school... en die school die blijkt gewoon heel stom te zijn... ja, logisch dat ik dan een beetje de schuld krijg ook. Daar moet je ze ook vooral vrij laten. Erin. Ja, ja. Maar hoe kan je ze dan... Um...
0: Het is, als ik, dan, als ik bij de jongste als die keuzes zou maken, die heeft een enorm gevoel van, uh, dit vind ik echt onwijs leuk. En dan gaat hij er helemaal voor. Mooi. Dus ik voel nu al dat als hij een keuze maakt, dat hij dan heeft over nagedacht. Mm hij -hmm. zegt hè? Dit is wat hij wil doen. Nou, Daar kan je hem niet van afbrengen. Nee. Maar ik merk dus dat ik bij die oudste, dat ik dat ingewikkelder vind. En dan vraag ik me dan en daar dus inderdaad ook weer dat balanceren tussen mm. van ja maar moet je die dus dan verdragen of um,
1: is dit inderdaad kunnen ze nog niet overzien wat de gevolgen van die keuze zijn? Ja, nee, dat kan je dan uitleggen. Toch, dat is jouw rol als opvoeder ja. dat je zegt van joh, jij wil nu heel erg dit, maar dit en dit en dit zijn ook de opties en het is mijn ervaring dat als je dit doet, dan gebeurt dat. Uh, ja, dat is ook vanuit jouw levenservaring. Dus ik vind ook zeker dat je je kinderen dat mee wil geven. Maar ze dan vervolgens wel vrij moet laten om, om te vertrouwen op hun eigen gevoel.
0: Ja, maar wanneer, wat, wat, hoe kan je ervoor zorgen dat je,
1: um, dat, je dat vertrouwen meegeeft? En Door op... het te benoemen als, als ze op hun eigen gevoel een uh, beslissing hebben genomen. En dat heeft goed uitgepakt door dat ook te benoemen. Ja. Om maar weer het voorbeeld van die school aan te ja. geven, dat zeg ik ook echt vaak tegen de school. Uh, wat heb je toen een goede keuze gemaakt? Wat fijn dat je op je gevoel vertrouwde. Heb ik echt wel een paar keer heel bewust tegen de gezegd. Ja. Waardoor zij ook weer dat zelfvertrouwen krijgt: van, Oh ja, ik mag mijn eigen keuzes maken. En uh, als het voor mij goed voelt, kan ik daarop vertrouwen. En voelt het niet goed? Ja, dan ga je weer wat anders doen. Weet je, er, er is ook niemand dood of zo. Dus uh, ik geef daar echt zelfvertrouwen daarin. Ja. Wat ik dus destijds ook niet van mijn ouders heb gekregen. Ik heb wel uiteindelijk mijn eigen ding gedaan. Maar ze hadden echt zoiets van: joh, prima. Uh, zoek het uit. Weet je het allemaal heel zeker? Wat moet je nou met die radio? Maar ja. ze hebben me wel gesteund. als dat ze me steeds brachten en haalden en zo.
0: Ja. ja, en ik vind het dus ook zo grappig dat als je het dan over dat stukje vertrouwen hebt. Um, ik, ik merk dus voor mezelf ik ben daar echt wel bewust mee bezig en dus ook bewust mee, mee aan het nou ja, worstelen en ik bespreek dat dan niet altijd met, uh, uh, met Ramon, maar dat is wel echt iets wat, wat, nou ja, waar ik bewust dus mee bezig ben um, maar dan volgens mij worstelt hij daar minder in um, maar bijvoorbeeld vorige keer waren we ergens en um, uh, wij uh, ja, ja. Duitsen die zat nog ergens en die was nog ergens mee bezig. En uh, wij zaten alvast eventjes uh, op het terras. En ik zei tegen Duits ik, nou, ik ga vast naar papa toe. En dan uh, ja. uh, kom jij daar zo heen als je klaar bent. Oh ja, hoor, Is goed. Was, nou ja, pak een beetje 50 meter verderop. <laughs> een stukje. Niks aan de hand. Heel goed te doen. En ja. ik kon daar aanlopen. En hond die schiet een soort van in de paniek. Maar hoe kon je haar dan daar want dan moet ze dus zo alleen hierheen. En dat vond ik zo bijzonder, dat dus um, hoe je daarin dus kan verschillen en op verschillende aspecten toch moeite kan hebben met dingen. Tuurlijk. En als je de een dus bij, de, bij het één, want ik heb echt, ik, nou ja, ik heb alleen maar, gezegd, hallo, dat meisje, dat is, nee, dat, is, dat is, dat is ruim elf, die kan dit stukje, ze komt hier zo vaak, ze kan dit echt makkelijk. Ja. In de, ik heb niet eens getwijfeld of gedacht aan dat er een mogelijk nou ja, risico of, of, of iets
1: in zou kunnen zitten. En dat dan voor haar vader, dat dat dan net eventjes weer ja. anders werkt. Ja, wij hebben dat ook wel eens dat soort dingen. En dan zeg ik altijd, nou, het goed dat we met z'n tweeën zijn. Ja, dat is ook wel zo. Hè? Want en dan als we er zelf niet uitkomen, dan leggen we het ook gewoon voor. Van, uh, papa denkt dat het uh, helemaal oké okay is. Ik heb er nog moeite mee. Wat zullen we doen? Oh, Hoe dat, kunnen ja. we ervoor zorgen dat, dat het voor mij ook goed voelt? Ja, zeker als je, als je dochter dan 15 is, denk ik ja, dat, dat kan, kan ik ook dat echt, echt uh, wel. Ja. Vanaf welke leeftijd ben je dat gaan doen? Um, oh, eigenlijk vanaf het begin al. Voor zover ik me kan herinneren eigenlijk. Dat, dat is niet iets wat ik ineens ben gaan doen. Dat is gewoon iets wat zich, wat zich heeft ontwikkeld. Ja, maar is dat vanaf dat... Zeg maar, doe je dat bij de jongste ook al? Ja, ja zeker. ja, ja zeker, zeker. Um, Bijvoorbeeld laatst, toen wilde ze ergens heen... met een vriendinnetje, gewoon op straat lopen. En van mijn man Remco, mag dat dan gewoon? En ik denk, hell no, <laughs> dat kind is... Nou goed, nu is ze dan uh, bijna tien. Maar dat, dat mocht dan twee jaar geleden al... dat ze gewoon een heel stuk alleen op straat mocht lopen met een vriendinnetje. Ik dacht wel van, hmm, dat deed ik als kind wel, maar oké. Okay. Maar het voelde voor mij niet goed. En toen heb ik ook met de besproken zeg: nou, wat kunnen we doen zodat het uh, voor mij ook goed voelt? Want ik vind dit nog een beetje spannend. En dat is niet omdat ik jou niet vertrouw. Maar omdat ik gewoon... Uh, ja, daar heel voorzichtig in ben. En papa vindt het helemaal oké, okay, dus we gaan het doen. Maar wat gaan we doen? En toen zei ze, nou wat nou als ik een mobiele telefoon meeneem? Dus als er dan wat is mama, dan kan je gewoon bellen. En als, ik, als er met mij wat is, kan ik jou bellen. Toen dacht ik, oké, okay, prima, laten we dat doen. Ja. Dus zij voelde wel dat ik er vertrouwen in had dat het goed ging. Maar ja, het dat, mag wel. dat het toch ook wel een lifeline terug was. Ja, dus het mag wel, maar hoe ja, gaan we het dus doen? Dus dan gaan we gewoon een beetje discussiëren van hoe kunnen we het ja. doen zodat het voor iedereen goed voelt. En natuurlijk hoef je niet alles eeuwig te bediscussiëren En soms zeg ik ook gewoon nee. <lacht> Want hier krijg ik stress van, dus dit doen we niet. En als ik er niet ben, dan zeggen we prima, ga maar, doei. Hè, dat, dat is dan ook de dynamiek die je hebt als gezin natuurlijk. Maar dat ja, we proberen dan wel naar een oplossing te zoeken. Vandaar ook die Live360 app. Sommige mensen vinden dat echt spastisch. Dat je constant ziet van elkaar waar je bent. Maar wij vinden dat gewoon helemaal oké. Okay. Geen enkel probleem. Ja. En misschien dat ze het wel een probleem gaat vinden als ze 18 is. Maar ja, dan hoeft het ook niet meer. Als het goed is niet. Nee. Yeah. En ik heb er ook voor de keuze gezet. Of je stuurt elke keer een appje met wie je bent en waar. Of we doen die app. Nou ja, ja dan dat laatste. Ja. Hey, de volgende. Als ouder of verzorger...
0: heb je het recht om je zorgen uit te spreken... over de partnerkeuze van je kind?
1: Het ligt eraan hoe oud het kind is. Want?
0: Want? Uh... We hebben het in ieder geval... In, we hebben het überhaupt in het gesprek natuurlijk over tienerkinderen. Over tienerkinderen. Ja. Maar ja, uh,
1: 18, 19, ja. dat is ook nog tiener natuurlijk. Uh... Maar dan moet je het wel anders verpakken. <laughs> als, als, stel dat ze 18, 19 is en ze krijgt bijvoorbeeld een relatie met een veel oudere man. Dan zou ik bijvoorbeeld wel met haar gaan praten waarom um, het mijn ervaring is vanuit mijn omgeving of vanuit mijn eigen ervaring. Waarom uh, het wel of niet uh, gaat werken of waar, wat de aandachtspunten zijn waar je op moet letten. Dus zo zou ik het dan wel zeggen dat ze zich daar wel bewust van is. Maar ik zou niks gaan verbieden. Dat niet. Ik heb wel zelf altijd het gevoel gehad... dat mijn vriendjes enorm werden afgekeurd door thuis. Al zien dat het ook gewoon zo was. Want ze moesten dan thuis komen zitten... voordat we dan s'avonds weggingen. En mijn vader zei dan helemaal niets tegen dat vriendje. <lacht> mijn moeder probeerde nog een soort van gesprek op gang te houden. Mijn vader zei helemaal niks. En pas mijn huidige man, die was helemaal oké. Okay. Daar zat mijn vader meteen mee te kletsen. En dat was helemaal prima in orde. En niet dat dat heeft meegespeeld in mijn keuze... <lacht> Denk ik. Maar nou ja, dat is natuurlijk een ander uitgangspunt ook, omdat we elkaar natuurlijk al zo lang kenden van school. En ik ja. was natuurlijk zelf uh, al 21 toen we een relatie kregen. Dus dan heb je natuurlijk ook een ander moment dan wanneer je 16 bent en dat er ineens zo'n uh, puber op zo'n brommer uh, bij jou thuis op de bank zit. Ik snap het, pap. <laughs> Hoe zou jij er nu op reageren? <laughs> ja, ja, ik zou het ook wat lastig vinden. Nee, maar dat tuurlijk, tuurlijk. Je, je, dat is toch ook. Ja, jouw rol als moeder vind ik. Dat je vanuit je eigen ervaring vertelt van... joh, ik heb ook een keer verkering gehad. Dat ging zus en zo. En nou, toen uiteindelijk bleek uh, dit en dit. Had ik dat maar geweten. Dus weet hè, dat als er bij jou zoiets aan de hand is... dat je daar even op moet letten. Maar ik, ik ga er niet verbieden om met iemand om te gaan. Want dan wordt het alleen maar leuker en spannender. Ja, of,
0: of er op waren het ook moment... zeker vriendjes die ik niet meenam naar huis. Of dat je dan krijg je op een gegeven moment de situatie dat als er inderdaad iets niet goed is of niet lekker loopt. En je hebt als ouder heb je dan gewaarschuwd ja. ervoor. Maar daar hebben ze het op dat moment niks mee gedaan. Mm -hmm. Dat ze het lastig vinden om, om al toe te, te ja. toe te geven. Ja, je, had ja, je moet ook zeggen,
1: ik zei het toch? Nee, ja, <laughs> maar dat
0: is natuurlijk ook heel lastig hè. Ja. Dat kinderen vinden het lastig om toe te geven dat hun ouders gelijk hebben. Mm -hmm. Waardoor je dus alsnog weer een soort van in een onprettige situatie Ja, maar daarom komt. probeer
1: ik, hè, dat zei ik in het begin ook wel, ook toe te geven van nee, ik denk ja. dat ik fout zit in iets. Dat ze dus zien dat die ruimte er is in een... Ja, in of, een, of dat je ergens in vergist hebt, die in hebt in ieder geval. Ja.
0: ja. Ja, ik vind dat dat echt wel lastig. Want hm. um, als je dus... Als, als ik kijk naar, naar de, de, de vriendjes die ik heb gehad... het speelt namelijk wel mee... in hoeverre je ouders daar positief of negatief... Op reageren. Mm. Het speelt natuurlijk ook mee in het beeld
1: wat jij van die maar maakt het krijgt. dan die ander aantrekkelijk als ze slecht reageren of um. minder aantrekkelijk? Nou,
0: ik ben op een gegeven moment ben ik gaan, uh, gaan accepteren dat mijn moeder meestal gelijk heeft. <laughs> dat ik dacht, oh ja, waarschijnlijk heeft ze ja, hier gelijk ja. in. Dus ik kan hier nu tegen ingaan, maar ik kan me even niet herinneren op welke leeftijd dat, dat zich zo heeft ontwikkeld. Mm -hmm. Maar dat ik het in ieder geval wel heel serieus ben gaan nemen. Ja. Nou ja dat maar, is mooi
1: toch ja ja maar je bent je natuurlijk... kan profiteren van haar levenservaring um,
0: ja dat is zeker zo maar je bent natuurlijk wel anders als mens dus wat nou als je en um, als dat jij als mens een andere partnerkeuze zou maken wat nou als jij als mens andere dingen nodig hebt aan een partner hm. wat nou als jij misschien wel andere verwachtingen had voor de toekomstige partner. Toekomstige, we hebben het over tienerliefde, hè? maar ja. um, over, de, over, de, over de vriendjes en over de verkering en de, de, de ervaringen die jouw kind op zou, zou doen. Mm -hmm. Als jij je kind, als jij daar andere verwachtingen bij had en dan degene met wie je wie, wie kind thuiskomt, dat dat niet voldoet aan dat beeld wat
1: jij had. Ja, ik zit te denken, heb ik überhaupt een beeld? Ja, niet eigenlijk. Nee. Ik zeg wel eens gekscherend dat ik met mijn opa ben getrouwd. Mijn opa was een fantastische man in ja. heel veel opzichten. En uh, mijn huidige man, die lijkt daar dus heel erg op. De goede dingen. Ja. Dus dat, dat was wel um, dat ik daar heel bewust naar op zoek was. Dat ik gewoon weet, dit vind ik heel prettig als een man die in die eigenschappen heeft... En zo ben ik ook eigenlijk verliefd geworden op Remco. Ik ben gewoon gaan zitten, was weer in verkeering uit met een uh, vriendje dat ik nooit mee naar huis had genomen. Maar... <laughs> die was naar mij, was die uh, zwaar aan de cocaïne gegaan. Oh, okay. En die kreeg oh, ineens een relatie ja, met, met, met een vrouw die, die twintig jaar uh, ouder was. Oh, okay. En dat, die was gewoon het spoor bijster. En toen ben ik echt serieus uh, gaan zitten. Ik kan me echt nog herinneren, gewoon op bed met pen en papier. Oké okay, hoor. wat wil je dan? Wat zoek je dan in een man? Ik was twintig hè. Waar ben je überhaupt mee bezig, maar goed. En toen heb ik dus echt een lijstje gemaakt met karaktereigenschappen. Ik denk, dit, hè, want je weet pas wat je, wat je wil als je, als je het echt op papier hebt staan. En dan was je nog maar twintig, hè? laten we even wel wezen. Ja. Ja, ja, ja. En toen keek ik echt naar dat lijstje en toen dacht ik echt, dit is Remco... Ik schrok me helemaal kapot. Ik dacht echt, hè? ik had gewoon Remco helemaal beschreven. Ja. En vanaf dat moment ben ik hem dus met hele andere ogen gaan bekijken. En toen bleek dus dat hij al zijn hele middelbare schooltijd verliefd op mij was. Wat oh, wow. ik dus niet wist. Dus dat is een soort uh, ja, sprookje bijna. Maar zo is dat wel gegaan. Dus ik ben echt gaan kijken, wat, wat vind ik belangrijk in een man? Wat, wat zoek ik? Maar daarvoor had je wel eerst die ik heb wel minder prettige... foute liefdes moeten ja. hebben. Ja ja Dus dat heeft me wel gebracht waar ik uiteindelijk ben gekomen en waar ik ook moest komen voor mijn gevoel. Ja. Dus ik, ik denk ook niet dat ik mijn dochters daarin ga beperken. nee En dat is dus ook,
0: als je het dan dus ook weer hebt over het verdragen van. Ik weet dat um, een van de dingen waarom ik, uh, wat, wat ik zo ontzettend aantrekkelijk vond uh, in, in, in Ramon, was dat hij letterlijk vanaf het eerste moment heel duidelijk voor mij koos. Letterlijk, hij heeft alles, hij zette mij daar op, de, 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 alles moest wijken um, voor mij in eerste instantie. Daar, en daar dat waren ik dus heerlijk. in eerste instantie, <laughs> de, daarvoor had ik ervaringen met, met mannen die er, nou ja, of niet helemaal beschikbaar waren. Of zeiden, mm. ja, ik ga die commitment aan, maar uiteindelijk het toch niet deden. Dus dat, nou ja, Doe en dat je het niet oprecht helemaal kiezen voor mm -hmm. en dat is een van de dingen die hij heel duidelijk deed. Ja. Maar dat ik het zo kon waarderen dat hij het deed, en zo kon voelen uh, en dat het zo betekenisvol was, was natuurlijk wel omdat ik die andere ervaringen ook op had gedaan. Precies, ja. En als je het dan hebt over, ja, wat heb je zelf ervaren en welke, wat, wat, wat moet je dus verdragen dat jouw kinderen ook straks gaan doormaken. En waar leg je dan, nou ja, waar neem je ze mee aan de hand? Waar probeer je ze te behoeden voor bepaalde situaties? Waar kijk je
1: toe terwijl je ziet dat er bepaalde dingen gebeuren? Ja, ja ik, ik, ik denk dat, dat de grens wel echt ligt bij heel erg gekwetst worden. Ja, Als je ik ben ook dat...
0: echt wel tot het bot op toe Maar uh, jouw moeder je moeder zei het wel, toch? Nou, mijn moeder heeft daar dus niet zoveel van meegekregen. Ja. Mm omdat je ze niet mee naar huis nam? Uh, nou, toen woonde ik al uh, op oh, okay. mezelf. Ik, was, ik, ja, ik ben uh, twee maanden na mijn achttiende uh, verjaardag op mezelf gewoond. Okay. Dus er was toen al een heel gedeelte wat ze niet, niet meekregen op dagelijkse basis.
1: Ja, waar, waar trek je de grens? Ik weet het niet. Ik denk dat het ook per kind verschillend is. Het ene kind is ook gevoeliger dan het andere kind. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen tenminste. Dus dat, uh, Ik denk dat het zichzelf een beetje wijst. Dat je dat ook moet je. aanvoelen. Hoop ik dan maar. Ja. <laughs> Al fijn tien jaar later. Ja. <laughs> nou, we bij gaan het over tien jaar... Bij een <laughs> ja. Over tien jaar
0: gaan we dit gesprek nog eens ja, voeren. Ja, ja, ja. Misschien kunnen we je dochters dan ook nog eens uitnodigen. Ja. Dat is misschien ook leuk voor de dynamiek. Ja, dat je echt zo. oh man. Ja, dat. Hey, de volgende. Het is gezonder wanneer je kind dingen voor je achterhoudt... dan dat je kind alles... Met je deelt over diens relationele en
1: seksuele ervaringen? Ja. Ja, dat denk ik wel. Er moet ook echt een stukje van, van hun zelf blijven. Dat denk ik echt. Ja. Ze mogen alles delen, maar het hoeft niet. Ja. Ik, ik deel mijn seksleven ook niet met mijn kinderen. <laughs> Sowieso het idee dat papa en mama seks hebben. Eeuw! <laughs> Hebben ze jullie wel eens betrapt? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. nee, nee, nee niet nee, dat nee, je nee. weet Nee, geval. nee, niet dat ik weet. Nee, nee, sowieso. We slapen nu ook op een hele andere verdieping. Dus dan moet moeten eerst nog een trap oplopen. Dus dat merk je wel. Nee, tuurlijk niet. Nee, daar moet ik niet aan denken. Dat lijkt me heel gek. Maar ja. aan de andere kant, ja. Ze mogen wel een knuffel en een kus zien natuurlijk. Oh, toch wel? Ja. ja. Nee, maar dat is namelijk... Als je het dus weer
0: hebt, je mag alles vertellen. Maar je hoeft niet alles nee, te vertellen. Ja. Ik denk dat er ook wel heel veel waarde zit in niet alles vertellen. Nee. nee, dat denk ik ook. En dat ik het soms ook best wel... Um, bijzonder vind om te zien... dat sommige ouders dan een soort van heel trots zijn... over dat hun kind... hun alles vertelt... Uh, dat, dat, ze zakdoek, dat ze zakdoekjes uh, aanvullen op de slaapkamer. Of dat ze <laughs> tijdens het schoonmaken, dat het als vanzelfsprekend is... dat zij de zakdoekjes opruimen, als het ware, bijvoorbeeld. Oh, ik ben zo blij dat ik geen zoons heb. Oh, nee, maar denk <laughs> ik, ja, maar dat is... Poeh. Is dat iets om super trots op te zijn? Of is er niks mis met een klein beetje gepaste afstand? Een klein beetje je kind zijn eigen dingen... Laten houden. Ja, Gods naam, laten ze zelf die tissues
1: opruimen. <lacht> dat is toch gewoon goor? Of die sokken in de was? Gaan, ja, ja. Nee, oh, pff, echt. Zodra de kinderen puber worden, gaan ze stinken ook, joh. <lacht> maar goed. En wat er allemaal op die kamer gebeurt, <lacht> je wil het allemaal niet weten. Echt het echte ja. heel servies staat daar ook standaard. Alles ligt op de grond, echt alsof er een bom is ontploft. Ja. Zo goor. Ja. Nee, ik heb ook wel eens uh, dan he, ongesteld. Menstruatie, dat, dat stinkt ook als je dit niet goed opruimt op maandverband. En dan stinkt die hele badkamer weer. En dan zeg ik, Jule, ik volgende keer zet ik die prullenbak op je kamer, hè? <laughs> dat heb ik echt wel eens gedaan. Oh, lekker. En dan heb ik er wel van tevoren een foto. Want ja, ze kwam toen wel met een vriendje naar de kamer. Ik zeg, kijk uit, Jule. De prullenbak staat in je kamer. Succes. <laughs> ja, dat vind ik zo goor. Dan denk ik ik, 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 ik zit in die stank. Ik bedoel, het is haar zooi. Nee zeg, zelf opruimen. Kom nou. Ja. En dat doet ze dan ook wel. Maar ja, die tien keer daarvoor dat ik dat heb gevraagd, weer niet. Dus dan moet je wel even een soort ludieke actie ondernemen. En natuurlijk, kijk, als het appje niet had gezien... dan had ik hem ook wel weggehaald, die prullenbak. Want dat wil je natuurlijk niet. Maar nee, zeg dus Dan zet
0: je haar wel heel erg voor het blok op zo'n
1: moment. Ja, maar nadat we echt al hele discussies erover gehad oh, hebben... Dus en iedereen er last mogen. van heeft. En dat ik echt zeg, let op, volgende keer zet ik hem op je kamer. Hè? Ja, prima. Nou ja, dan doe ik dat zo dus ook. Daar ja. moet je ook wel weer consequent in zijn. Ik waarschuwde wel, maar uh, ja, dan moet je
0: dat wel doen. Ja, hey, stel zij, uh, want inderdaad, met, 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 met als je een zoon hebt... dan zijn het de zakdoekjes of de sokken die je tegenkomt. <laughs> um, als je een, een, een dochter hebt, dan zal dat, nou ja, hoeft dat niet per se, zeker niet. Maar als zij uh, bijvoorbeeld haar, haar eerste vibrator... is dat iets waarvan je denkt, dat moet ze lekker zelf... zelf misschien een beetje stiekem
1: um, bestellen ergens of kopen. En dat moet ze lekker voor zichzelf houden. Geen idee. Of... Vanaf welke leeftijd hebben kinderen dat? Oh, sowieso het
0: woord ja, kinderen in deze zin. Nou, ja, okay, ja, ja, jongeren. zijn tieners. Jongeren. jongeren ja. ja, jongeren. Ja, ik snap wel dat het woord ja. kind dan misschien wat, wat, wat onprettig is.
1: Nou ja, jongeren. Ja, vanaf welke leeftijd begint dat? Uh, dat is een discussie die we nog niet gevoerd
0: hebben thuis. Nee, ik... Uh, als ik naar mezelf... Ik denk dat ik... Ik denk... 16, 17 was toen er voor het eerst een vorm van
1: speeltje kwam. En was ja. het was echt een waardeloos plastic ding hoor. Oh, ik, deed niet op. Die leeftijd vroeg ik mij nog oprecht af wat die massagestaven waren op de foto in de week. die oh, ja, de Magic Wand. Altijd tegen ja. hun wang hielden. Ja, ja, ik ja. Zo, wat is dat toch Ik man? was laatst bij een masseur en die gebruik
0: gebruikte dus de Magic Wand echt oprecht als massageapparaat.
1: Ja? Ja. Nou, ik moest ja.
0: zo hard lachen. was er geen happy ending. Uh, optie? En, 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 en normaal gesproken, nou ja, of niemand heeft het ooit eerder tegen hem gezegd. Omdat ze toch een soort van zich ongemakkelijk ja, vonden. Hij dacht geen Hij was het niet, was zich er niet van bewust. Of mensen zagen het gewoon echt oprecht niet. Dus ik zei, ik zei, heb jij nou de magic wand? En toen begon hij heel hard te lachen. Ik zei, ja, sorry, het is mijn vakgebied. Dus ja, ik oh, weet dat dit de magic wand is. Die heeft hij hem gebruikt op je? Ja, ja, ja. ja. En hij ging vervolgens ook met is echt een hele goede. Ja. Het was ook een hele zware. Een okay. echt. Uh, ja, 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 Maar niet, niet in de schaamstreek. Gewoon ja, nee, op okay. mijn rug en op mijn schouders. Ik zou het maar ook ik zeggen als wel, jou ik jou was. inderdaad, ja. de magic wand. Ja. Dat maar grappig. dat is dus ook zoiets van, ja, ik, ja, mijn moeder die heeft nooit geweten dat ik dat Nee. Had. nee. Eigenlijk wist mijn moeder wist en weet echt van mijn seksuele leven heel weinig.
1: Dat heeft ze altijd gedaan. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik denk als ze erover wil praten, tuurlijk. Maar dat is niet iets waar ik me, vanuit mezelf over ga beginnen. Van goh, wanneer wil je, je eerst de vibrator? Dat is ook een leuk verjaardagscadeau geweest. Ja, ik weet wel <laughs> de dat van de laptop. Laptop. toen mijn broer, toen die
0: 18 werd. Uh, mijn oudste broer, mijn broer en ik schelen tien uh, jaar. Um, toen kreeg hij de Playboy voor zijn verjaardag van mijn ouders. Oh, met als schijntje en met nog andere kroos hoor. Maar yeah. dat was dus wel. Ja, en toen zei hij: Oh, deze heb ik al. <laughs> nee, maar dat is dan wel eventjes zo'n momentje. van... Ja. Oh ja, nu ben je 18. Dus ja. je mag een soort van toestemming geven. Je mag hier interesse in hebben. Ja, ja.
1: Als 18 als grens. Nou ja, weet ik niet. Maar dat was in ieder geval was dat een. Ja. ja, maar dat heeft als, als een jongen dat krijgt, heeft dat ook wel iets grappigs of zo. Ja, maar weet waarom stories... dan weer een jongen wel en een meisje niet? Ja, wat is dat? Maar wat geef je dan een meisje? Ja, weet ik, ik niet. Ik vind ook chennant om, om, van je ouders een vibrator te krijgen. Ja, van je ouders misschien wel, maar misschien kan
0: je het wel, um, uh, nou ja, op een iets andere manier aanpakken. Ja, hoe ja. dan? Ja, misschien wel. Uh, tegenwoordig heb je bijvoorbeeld zoiets als Easy Toys. natuurlijk ook voor mm. oh, um, ja, ja. jongeren best wel heel erg toegankelijk. Ja. En dat je dan misschien, weet ik veel, een, een cadeaubon of zo geeft, of via vrienden of zo,
1: zoiets. Ja, ja.
0: Hm. Maar dat je als het ware een soort van doobond vind ik ja. wel een goed idee. Dat je een ja. soort van in ieder geval een teken geeft van: het is, is oké. Okay. Okay. Ja.
1: ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, nou, dat is wel goed. En vanaf welke leeftijd is dat ongeveer?
0: Uh, 16? Ja, misschien, nou, ja. 17.
1: Uh, ja, jij bent de expert. Uh, hè?
0: Ja, maar Het is een beetje lastig. Want in principe, de solo- uh, of de, de sekscarrière van jongeren beginnen over het algemeen telkens weer wat later. Mm -hmm. uh, maar de solo sex en dat is in seks met anderen. De solo-seks is natuurlijk weer wat
1: ja. Weer wat anders. Ja, ja, ik heb wel tegen haar gezegd van... Uh, let wel dat plezier hebben met je eigen lijf, uh, seksueel genot... Ja. Zegt, dat hoeft niet per se met een vriendje, kan je zelf ook allemaal prima regelen. Dat heb ik toen gezegd toen de verkering uit was. Ik zeg, joh, uh, daar heb je echt geen man voor nodig, hè? Dat weet je wel. Ja, mam, dat weet ik wel. Ja, <lacht> dus, het, ja. Ja. dus het begin is er van het gesprek. Ja. Maar ik vind het wel moeilijk, hoor, om ja. dat te bespreken. Maar zo'n cadeaubon vind ik wel een hele goeie. Zoiets. Ja, ik denk dat mijn man helemaal gek wordt bij het idee. Ja, en hey, je ook niet, moet je ook nog niet vergissen
0: wat die dingen kosten. Dus als jij dan ja. een cadeaubond van 20 euro denkt te geven... Want dan ja. denk je, oh, daar kan ze vast wel wat van vinden. Dan maar dan kan ze... Dit is echt, uh... nee, okay. Dus dan heeft ze weer waarschijnlijk de ervaring... dat ze een, een rammelend plastic uh, ding krijgt. Uh, oh, dat wil je uh, ook krijgt. niet. Nee. Terwijl aan de andere kant, ja. Maar zijn, zijn de meeste mensen daar niet mee begonnen? Een plastic rammelend ding? In plaats dat van een heel wil, ja. mooi...
1: Ja. Dus ja, is dat. Ja, ja ik weet niet. Ik, ik heb volgens mij mijn eerste speeltje pas uh, ergens na mijn dertigste gekocht. En oh, zo. Ja. Dus, ja, en met uh, jou ik... nog
0: heel veel. Hè? <laughs> okay. Ja, dat is absoluut niet uitzondering. Nee, uh, nee. nee. Hey, de laatste uh, stelling. Des te meer informatie over seksualiteit en relaties je als ouder meegeeft, des te meer vertrouwen geef jij je kind om passende keuzes te maken.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Is het iets wat jij en jouw man heel bewust hebben afgesproken? Dit is wat we gaan, dit is wat we gaan meegeven. Dit is hoe we het gaan doen. Dit is wie welke
1: rol daarin krijgt. Ja, nou, ik, ik vind het heel moeilijk om te praten over seksualiteit met mijn kinderen. Maar mijn man vindt het zo mogelijk nog moeilijker. Oh, <laughs> dus het is wel een beetje mijn taak. En ik ben ook degene geweest die heeft gezegd: van joh, we gaan nu dit boek kopen of we gaan dat regelen. En um, ik heb het daar ook gewoon over met de oudste dan met de jongste, nog niet zo. Um, dus dat ja, ik, ik probeer er wel heel erg open in te zijn. Maar ik ben wel voor mijn gevoel de enige die het doet. Maar aan de andere kant, als er echt iets is... dan kan ze ook voor alles bij de vader terecht. En dat weet ze ook.
0: Ja. Zouden want jullie hebben twee dochters? Ja. ja. Zou dat anders zijn? Is dat anders voor mannen op het moment dat ze dochters hebben? Is het anders als ze zonen hebben?
1: Want dan zijn natuurlijk wel weer onderwerpen. Ik denk, ik denk het wel. Kijk, als ik een zoon zou hebben... zou ik niks weten over ochtenderecties... of, uh, weet ik veel, uh, natte dromen. Dat, dat weet ik gewoon niet. Dus dat weet je als man meer... En ik weet als vrouw meer um, hoe het is om ongesteld te worden. Hoe je dan kan voelen op zo'n moment. Dat, dat weet hij ook niet. Maar het is wel zo dat hij is opgegroeid met drie zussen. Dus hij nee. weet wel heel veel. <laughs> ja. Hij is daar ook gewoon wat, 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 wat vrouwelijker in. Omdat dat gewoon natuurlijk de, de modellen zijn die hij heeft gezien in zijn jeugd. Ja, maar hij is niet comfortabel om het te bespreken. Nee, maar ik denk ook omdat ik het ook al doe dat het dan niet zo hoeft.
0: Ik... Ja, ja, maar kijk, het is natuurlijk wel van een ander perspectief. Nee, maar hè? Hij, hij
1: is wel degene die roept door het huis... Uh, ja, heeft er nog iemand tampons nodig? Welke maat? <laughs> Weet je, dat, 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 dat wel gewoon. Wel. Dus dat, ja. dat is niet een, een taboe of zo. Ja. Maar hij gaat niet even voor een goed gesprek uh, zitten of zo. Dat, uh, maar dat, ja, het is ook nog niet echt nodig geweest, snap je? Nee, want ik, wat ik dus eigenlijk hoop is, omdat de,
0: de, als er vragen zijn, ik moet zeggen dat er, nou ja, in, toen, ze, toen ze jonger was eigenlijk, dat er meer vragen gewoon vanuit de onschuld, hè? Mm -hmm. Van, wat is dat en waarom ja, ja. is dat dan, en ja. uh, um, dat er toen wat meer vragen kwamen dan, dan nu, um, want ze heeft vorig jaar kwam er met, met, was met Sint kreeg ik van mijn moeder een, een boek. Uh, met het idee van nou, dan, dit is een nieuw boek, wat verschenen is. Dus, dus nou ja, vind ik het misschien interessant? Uh, of voor je werk, of nou ja, voor, uh, voor Duitssen. En dat uh, Daitsen na afloop zei um, dat boek wat je hebt gekregen van oma. Um, ik vind dat wel een beetje gek. <laughs> dus heel duidelijk... soort van... Ja. Nee, daar, daar ben ik helemaal... nog niet mee bezig. Maar nee. wat ik wel hoop eigenlijk is dat... ik kan natuurlijk van alles, ik kan van alles... vertellen. Maar ik hoop eigenlijk dat... haar vader... haar ook dingen gaat vertellen. Van ja. hoe, uh, hoe... jongens kunnen denken. Precies hoe ze dat. zich mag opstellen ja. naar jongens toe. Want ik kan wel zeggen, ja, je mag nee zeggen... Mm -hmm. um, maar hoe krachtig is het als je vader zegt: Hey, ik heb ook wel eens een situatie gehad waarvan ik een meisje ontzettend leuk vond. En um, nou ja, dat, ik, ja, dat ik het eigenlijk heel fijn vond dat ze zei dat ze niet wilde. Dus ik ook niet iets kon doen waar ik later spijt van zou krijgen.
1: Ja, ja het probleem is het probleem, dat hij voor mij nooit uh, verkering heeft gehad. Nee, maar goed, dus uh, alle ervaringen die we ja. hebben zijn gedeelde ervaringen die hij heeft. Uh, ja, maar zeggen. vanuit zijn perspectief ja, zal het ja, ja, natuurlijk tuurlijk. wel anders zijn dan ja, die van ja, ja, ja. jou. Ja.
0: Of alleen om al het feit dat hij dus dat jij zijn eerste seksuele partner bent geweest. W wat dat voor betekenis heeft ja, gehad. Ja, tuurlijk. Uh, ja, maar
1: dat, dan gaat het meer over serieuze relaties. En, en zover was nee, het nog niet op ja. de veertiende. Dus dat, tuurlijk gaat dat wel komen, dat, uh, dat component. Dat weet ik zeker. Maar dat is gewoon nog niet echt aan de orde geweest nee. bij ons.
0: Maar ik denk juist dat het dan zo mooi en waardevol kan zijn als mannen,
1: als Natuurlijk, vaders, ook je, voor hun dochters. Ja, maar naarmate ze ook ouder worden, de dochters, gaan ze ook meer naar hun vader trekken. Omdat dat zeg maar de, de man in hun leven is op dat moment, waar ze ja, hun relatie aan gaan spiegelen. Ja. Dus ik denk dat dat vanzelf komt, dat moment. Ja, op het moment dat
0: ja, man zich er dus van bewust is. Hé, uh, hey, hier moet ik dus wel even bewust van zijn. Ja als er een haakje is, vast een vraag stellen... dat ik niet doorschuif, vraag maar aan je moeder. Ja,
1: nee, dat doet hij ook niet. Uh, Tuurlijk, maar, eventjes, nee, maar, gaat nee, hij maar er antwoord zijn antwoord natuurlijk hè, in,
0: in bredere zin... voor ja. heel veel, heel veel uh, nee, vaders... Ja. dat je dus je bewust bent... Ja, maar je, ook al doet, doet de moeder bijvoorbeeld... het meeste van, van deze vragen... dat het
1: super interessant is... om dit soort gesprekken ook juist... Ja, maar dat hebben we het ook gewoon over aan, de, aan tafel. Van, uh, joh, dat, uh, weet je vader beter... hoe jongens daarover ja. denken. Tuurlijk, ja. Dat maar kan dat... ook gewoon heel
0: luchtig zijn. Ja. Maar wat ik wel dan... Um, en ik denk dat dat een hele belangrijke is... ook um, voordat wij gaan afronden. Is dat... ouders zijn altijd bang. Oudersverzorgers. Dat op het moment dat zij over seks praten met hun kind. Als uh, kind uh, seks, seksuele dingen tegenkomen. Dat ze dus meer seks gaan hebben. Mm -hmm. En uh, blijkt alleen maar weer. Elke keer weer. Hoe meer... Jij, je kind. En dan hebben we het inderdaad dus even de, jo de jongeren. Uh, maar ook al op, 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 op echt op kindleeftijd. Um, hoe meer jij informatie meegeeft. Goede informatie. Over seksualiteit, over hun lijf, over relaties. Hoe... Um, hoe... Ja, beter. Hoe prettiger de keuzes zijn die ze maken, ja. hoe meer vertrouwen ze hebben... in dat er
1: überhaupt opties zijn. Tuurlijk, want als dat je meer zelfvertrouwen hebben. hebt, je hebt meer kennis... dan kan je betere keuzes maken. Ja, En je weet dat je keuzes mag maken. Je weet wat de opties zijn.
0: In plaats van dat je uh, denkt, hey, ik sta, ben nu in een situatie... en dit is nou eenmaal het script van de situatie... Dit is hoe het nu moet gaan verlopen.
1: In plaats van weten: oh ja, maar ik ben nu in deze situatie, maar ik heb alsnog opties. Ja, precies. Maar dat is ook wat ik zo constant probeer ja. te geven. Hè? Dat is ook het, het x-je wat wordt geappt: van ik kom je nu uit die situatie halen. Ja. Ze hebben altijd keuzes.
0: Ik vind dat wel een hele mooie, inderdaad. Gewoon een, een x. Maar ja, daar denk je: oh, het lief een kusje. Nee, nee dan uh, weet ik wel hoe laat het is hoor. <laughs> maar dat vind ik wel een hele mooie. Van ja, als ik je moet komen helpen, laat het me weten. We hebben geen uitleg verschuldigd.
1: Ik kom eraan. Precies. Dat het heel mooi is. Ja. ja ik hoop dat het nooit nodig is. Maar de optie is er. Ja. Ja, misschien, misschien gaat ze het wel heel vaak doen. Nou ja, prima. Ja.
0: <laughs> dat zien we dan alweer. Misschien ga ik die wel toevoegen inderdaad aan een stukje. Je hoeft me niet alles te vertellen. Zolang je maar vertelt datgene wat je aan niemand anders durft te vertellen. Ja. ja. Hé, hey, Hannelo, dank je wel. Voor dit ja, bedankt. Leuk dat ik er mocht zijn. Ja, super fijn dat je er was. En lieve luisteraars, tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seksrelaties en liefdes.